0: Hi Leute, Daniel hier. Kurze Info, bevor es losgeht. Wir hatten etwas Probleme mit einer Audiospur und haben auf den Twitch-Mitschnitt zurückgegriffen. Deswegen klingt es diesmal etwas anders, aber beim nächsten Mal ist alles so, wie ihr das kennt. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
0: Ja, gern. Ja, aber noch nicht überhaupt Stroh. Mhm.
1: Und warum hast du eine Maske auf?
2: Hallo
3: hey Leute, vielen Dank fürs Einschalten, da sind wir wieder am Start. Es ist wieder Donnerstag, euer Lieblingstag mit euren Lieblingspodcastern. podcastern Seltschuk. Hi. Nee, ich wollte... Ah, nee, oh Mann, Christo hat's es wieder kaputt gemacht, Digga. Ihr kennt halt es nennt, ist halt eben. Also so, ja, es selber
2: es nennen, das passt halt. Das ja, oh. war so spontan, ich dachte, was oh, passiert hier ja, gerade? Oh,
3: ich wollte jetzt einmal eine richtige Anmoderation auf dem Weg zu 100 machen. Letzte Folge, die zweistellig ist, wir sind bei 99.
2: Okay, sag nochmal mal Selchuk.
3: Nee, ich mach das jetzt nicht nochmal neu. Das kannst du jetzt komplett, oh, das ja jetzt komplett knicken. Die Sache ist durch, Chris, da hilft Nein. leider überhaupt nichts. Intro, Folge 99, komplett verkackt. So, oh, ähm, Ich wollte das eigentlich nicht so machen, wie das einige andere machen. Wir haben ja zuletzt wieder im React mal so ein bisschen geguckt, so dass sie im Vorfeld sich so bei so Videos so richtig Mühe machen, wenn die zu zweiter sitzen, dass sie sich immer gegenseitig so ihre Sätze so ergänzen. Und das wollte eigentlich ich jetzt. Müssen
1: wir müssen äh, ja auch so mal so einen Satz zu einem Satz zusammenführen. So. Ja, ja ich, wir können jetzt einfach mal. Wir
3: können es ja einfach mal austesten. Ich sag einfach mal, also ich spreche dich jetzt mal an, Sergio. Ich sag jetzt was und du machst das Sprichwort einfach zu Ende, okay?
1: Ich
0: glaube, aber, glaub aber wir können, wir können besser uns gegenseitig unterbrechen als äh, Sätze
1: vervollständigen. Ja, okay, -Pro das stimmt natürlich auch. Impro Kings Alter. Ich sag's dir, wie es ist. <lacht>
3: okay, pass auf, dann versuch es jetzt einfach mal. Das ist eigentlich, okay. äh, also leicht, also Schwierigkeitslevel 1. Wird das also. jetzt ein
1: Sprichwort oder was? Ja, genau. Oh krass, gar kein Problem, Alter.
3: Okay, nach Schema F wie? Freunde. <lacht> er traut sich nicht. Wir haben dazugelernt, auf jeden Fall Mipelporn, auch jetzt äh, der familienfreundliche Podcast. Auch so dementsprechend, wenn ihr donnerstags keine Zeit habt und eure Kinder sind zu Hause, dann könnt ihr denen das einfach gerne auch einschalten, ja, damit die ja, auch genau, mal unsere okay. Welt der Brettspiele ja. kennenlernen.
2: Jetzt, wo eure Kinder keine Videos mehr für euch auf YouTube drehen müssen, könnt ihr bei uns zuhören. Genau.
0: <lacht> ja. ja, aber Leute, zwei Jahre... Gibt es ja, tatsächlich. Ähm, also, äh,
3: wir haben jetzt gedacht, also eigentlich, ja, Happy Birthday, Digga. Wir haben eigentlich, haben wir Ge Ge Geburtstag, aber ich würde das jetzt gar nicht so offiziell machen, weil wir es halt überhaupt gar nicht gerafft haben. Hätte es, hätt es nicht jemand gepostet, hätten wir es gar nicht gerafft, Digga. Das wäre also zwei Jahre in, in, jetzt.
2: In, Männer, in Männerjahren sind das auf jeden Fall vier Zentimeter Sacklänge dazu.
3: Ja, da, ja, ja, das stimmt, Ich bin, stimmt halt ich bin ganz so. stark
1: dafür, dass wir heute Happy Birthday spielen, Alter. Stimmt, ja, eigentlich muss, ja. muss, eigentlich muss, eigentlich muss, ja, komm, eigentlich, muss,
3: muss, eigentlich muss, muss, wir haben keinen Kuchen, ich würde sagen, wir feiern mal nach, man ist es doch auch, auch üblich so, dass man eher so nachfeiert
1: und, wir ähm, feiern heute schon nach, das ich habe eine, Nuss, hab eine Nussecke,
3: wir feiern, er hat eine Digga. ich gehe sofort gucken, ob wir irgendwas haben, Alter, ich raste
1: sofort aber super, ich,
2: ich freue mich immer wieder, also zwei Jahre, zwei Jahre Miepelporn, Alter. Diese ganzen süßen Fratzen, die gesagt haben, die, die Wichser machen keine drei Folgen, Alter. Oh Mann, was die sich jetzt denken müssen, Alter. Ich glaube, die ja, wir hätten noch ist drei gerade Folgen, eine Beleidigung, Chris. An wen? Ich weiß nicht. An alle anderen weiß, Wichser. Wir sind der Familie. An alle anderen Alter. Wichser, die uns an die Karre pissen wollten.
1: Ja, aber wir hätten doch auch ganz easy, Alter, drei Jahre strecken können. Oder beziehungsweise drei Folgen über zwei Jahre strecken können.
0: Hätten wir auch machen können.
1: Das ein richtiger Highlight-Folgen, Alter. Äh, hier wir gezockt, XXL und so.
2: Wir hätten auch einmal im Monat eine Folge machen können, immer nur eine Stunde, ja. Aber wir nicht wir wir stehen, wir stehen so sehr auf Reden und äh, Aufmerksamkeit. Wollen wir äh, die Leute
1: spoilern, so. dass es ab jetzt nur noch einmal im Monat ist?
2: Naja, nee, hör auf, als ob, Junge.
1: Ja, jeden Tag. Dann, also
2: dann, dann muss ich aber ein Einzelding machen, wo ich labern kann. Ich habe so viel Mittagsbedürfnis. Wir, wir lassen die Leute bluten,
1: einmal im Monat. Wo ist eigentlich der Stefan hin? <lacht>
2: <lacht> <lacht> oh, <Bro>, Brüller. <lacht> Na, Mensch, dein Chris hat erst noch einen Klick gemacht, Alter. Also. Nee, gefallen. ich habe einfach, also, weißt du, meine Dummheit schaltet mein Gehirn Weil immer ab. Deswegen habe ich hab die Lippen nur bewegen sehen, ich habe auch nichts gehört. Hast du mich, hast du mich bewusst ignoriert? Ich habe dich bewusst ignoriert. Genauso weiß. wie ich
1: heute prediktet habe, dass ich nicht auf dein Meme reagiere und du mich dann fragst, warum ich nicht auf dein Meme reagiere. <lacht>
2: hast du Stefan geschrieben oder was du ein
1: Ich hab's dem Stefan gesagt. Was, was, denn, um, was
2: denn für ein Meme überhaupt?
1: Nein, der Chris, der Chris hat so einen Tick. Der schickt mir immer irgendwas und dann hockt er so vor seinem Handy so richtig gespannt und wartet drauf, wie ich reagiere. Wenn, ich denn, wenn, ein, Herzchen, wenn ein Herzchen kommt, kommt von ihm direkt immer ein Smiley mit einer, mit einer Träne im, im Gesicht und dann schickt er mir gleich das Nächste. Und das macht er immer so. Und wenn ich nicht reagiere, dann spricht er mich persönlich darauf an, warum ich heute nicht darauf reagiert habe.
0: Weil, du, weil, weil er denkt, dass du dann nicht mehr sein Freund bist.
2: Weil ich ja, also ich brauche ich brauch einfach Bestätigung und Aufmerksamkeit. Ich verpack das immer durch Humor, aber es ist die traurige Realität.
0: Ach so. Und du jedes, weißt jedes, doch. jedes, jedes äh, Emoji kann da helfen quasi.
2: Ich warte immer wirklich ich, ich lege das Handy nicht aus der Hand und starre auf dem Bildschirm, bis ich sehe, seh, dass Feldschuh schreibt, dann ist ja nichts mehr. <lacht> wir, schreib, wir, wollten schreib, wir, nicht mehr. wir wollten doch eigentlich, wir wollten eigentlich eine Single machen, du und ich, ne? Was meinst du mit Single? Willst du singen? Kannst du, mal? Ja, ja, so Ja, genau. <lacht>
1: ja, wollen, wollen wir die Leute spoilern, weil Chris und ich werden, werden. wahrscheinlich eine Single machen. Ähm, ja. wir nennen uns dann Sloiko und äh, Türgen. Jürgen,
2: genau. Weil wir gesagt, ich <lacht> hab und, gesagt, und Jürgen. Wir beide sind wie Slatko und Jürgen, habe ich gesagt. Ich seid eher wie Heiner <lacht> und
3: Otti, würde ich, würd ich mal an der Stelle behaupten, Digga.
1: Digga, wir sind Slatko und Jürgen, also im Original. Ja, Otti heißt ja nicht mal Also ich habe jetzt mal geguckt, also wir haben auf jeden
3: Fall keine Nussecken hier zu Hause, deswegen ich habe mir jetzt einfach hier ein Butterbrot gemacht, damit ich wenigstens überhaupt also dann was, ähm, was ab, Alter. Dann, ähm, okay,
2: ich, also ihr könnt aussuchen, was ich esse. Also entweder esse ich hier einen Lotuskeks.
3: Hast du den? Also Digga, Alter, Lotus-Keks-Biskopf, das sind original oder? die Teile, wo hast, hast du das geklaut, Chris?
2: Nee. Das, das
3: ich sieht ich so aus wie diese Mann Dinger, hat. wenn du beim Bäcker einen Kakao bestellst und dann kriegst du so ein Ding dabei, die produzieren extra viel Plastikmüll. Wie stehst du oder, denn eigentlich oder? dazu, Sachen in so Kleinstverpackungen zu kaufen, die alle einzeln extra ja, abgepackt irgendwas, sind, irgendwas, genau irgendwas wie der
2: Neapolitaner? oder nicht?
1: Genau, jeder frisst einen Hackbraten, das finde ich auch. Ein, ein, irgendwas super.
2: müssen die Füße doch essen. Ist
1: auch eine super Idee mit dem Hackbraten. Der gute
2: alte Hackbraten. Der gute alte Hackbraten. Wie
1: war ja, es nochmal, aber, Stefan, wenn der, wenn der Chris nicht dabei ist, dann machen wir eine richtig schöne Mat-Folge.
3: Ja, ich musste mich aber auch gerade besiegen. Ich war in der Küche, ich habe ja mein Headset mitgehabt und ähm, dass ähm, wir da so fies drüber gelacht haben, tut mir leid, Chris. Also, Sergio versucht mich immer damit reinzureißen. Ähm, Wo wir
2: denn gelacht haben?
3: Ja, das, wenn du dann so Memes schickst und du dann. Ach, wieso ist noch lustig?
2: Ich finde auch, so nicht, da hänge, dass du dann, dann so,
3: ja, ich weiß halt eben, du sitzt dann da wie so ein Spasti und dann drauf ein halt eben, dass wir das dann auch lustig finden halt eben so. Ja,
2: ist, ja, kein Problem, Digga. Ich habe immer im Leben schon so, ich habe immer im Leben schon so viel erbärmliches Zeug gemacht und ein paar Lachen. Man, man muss aber
3: raus. dazu sagen, da ist ja auch mal sehr viel lustiges Zeug dabei. Bei Seltschuk ist ja eigentlich nie was Lustiges dabei auch.
1: <lacht> ja, aber ich lache. Weil das sind dann Selchuk so
3: Schildkröten, die Sex miteinander haben, die dann komische Geräusche <lacht> machen und so. Aber seltschutz Leo. Leo, ne?
2: Bitte? <lacht> Aber es wird immer noch lustiger, lustiger als Leo. Als Leo. <lacht> <lacht>
3: ja, gut, jeder ist lustiger als Leo, Alter. <lacht> der Arme,
2: ey. <lacht> Leo, wir mögen dich trotzdem. <lacht> oh Mann, ich glaube, der ist der Einzige, den wir kennen, der wirklich jetzt weint. Aber. Es das könnte sein,
0: so
3: ja. Ist das eigentlich also im Laufe der Zeit mal so aufgefallen, dass einige Leute auch nicht mehr zuschauen von früher? Werden. Unser größter Radio. Fan, Alter.
2: Ja, Der stimmt, ja. der taucht eigentlich kaum noch auf. Ja, seine, seine Freundin guckt nur noch zu.
3: Gesellschaft, du Wichser, Alter. Er hält wieder mal ein Bild in die Kamera mit einem Meme, wo wir irgendwie wieder in so einer App gefotoshoppt worden sind. Und ähm, ich habe gar keine Ahnung, wer das sein soll. Es sieht wirklich so aus wie Ostplattenbau 1900 75 und ein seltsames <lacht> Gesicht in diesen Typen da reingeschmiedet, richtig geil. Als hätte er so ein Mofa draußen stehen mit so einem Mokig.
0: und dem Fuchsschwanz.
3: Habt ihr eigentlich einen Roller gehabt früher oder oder, oder ein Mofa oder so?
0: Ich also hatte Roller, Roller.
3: ja. Nein,
2: ich bin immer, ich, also ich bin immer Roller gefahren, aber ich hatte halt das Problem, weil ich hatte hier nie einen Führerschein und ähm, ich habe halt erst voll spät einen Führerschein gehabt, aber ja, ich bin halt trotzdem Roller gefahren, aber. Ab Einfach so,
3: entgegen dem Gesetz bist du als so rebellisch roller gefahren quasi.
2: Ja, warum nicht, Alter? Was soll denn passieren? Also, ja, Versicherungsschutz,
3: wenn du ein Kind totfährst. Äh,
2: ja, alles gut. Nee, einmal als die Kopf mich anhalten wollten, sind wir durch so eine Kleinanlage, so eine Kleingartenanlage gefahren, aber konnten ja nicht hinterherkommen, ne? also,
1: also Der Chris war richtig so fuckte polismäßig unterwegs, ne?
2: Digga, ich war Punker, ich war ein richtig abgefuckter Punker, Digga.
1: Kennt ihr diese also, Szene von, von Ali G, Alter, von dem Film Ali G, wo er da im Auto sitzt und dann so aus dem Fenster so guckt und unter dem Fenster, unter dem sozusagen so äh, an der Tür sein peace versteckt, so und dann so fakte so, weißt du?
2: Ey, weißt ohne Scheiß, aber weißt du mal, also wann ich das letzte Mal Ali G gesehen habe? Ich weiß nichts mehr. Ja, ist ewig, ewig lang her, Alter. Aber nee, das so, hat schon Schreien gestern so noch, sein Lieblingsfilm auf hatte...
3: Video, VHS. Ja. Ich hatte
2: früher halt eine, ich hatte, ich hatte früher so eine Klique, halt, wie eine punker -Klicke. Das war halt immer so, die, ich, die kannten mich, die kamen halt aus demselben Stadtteil wie ich. Und dann haben die mich immer angerufen am Wochenende, so, Chris, kannst du hoch zum Reh kommen, kannst du einen Schnaps kaufen, wir geben dir auch 10 Euro, so. Dann bin ich immer hochgegangen, und habe halt für die Kids Schnaps eingekauft, weil irgendwie ich mit 15 oder so haben die mich im Brewe schon nicht mehr nach Ausweis gefragt, weil ich halt so verbraucht aussah <lacht> <mit 15. lacht> und Du hast krass, ne? Alter. Und, äh, Zwölfjährigen
0: den Schnaps eingekauft. Und die waren
2: was? dann, die waren dann halt die Kids, die dann schon halt die, die, ganzen Roller hatten, so irgendwie im Dreh und dann aber halt auch und ein Jahr später, ich weiß gar nicht mehr, auf dem Fall hatten die hinterher schon die ganzen Roller, zwar offiziell gedrosselt, aber halt nicht gedrosselt. Dann habe ich immer gedacht, ey Philipp, lass mich mal mit deinem Roller fahren. Nee, ich krieg Ärger. Ich so, Philipp, jetzt gib mir den Scheiß-Roller. Ja, okay, hier ist der Schlüssel. <lacht> <lacht> war die
1: in, in der Schule eher die Mobber oder die Gemobben? Sei mal ganz ehrlich jetzt.
2: Zudem, also ganz im Ernst, Seljuk, ähm, ich war ja, ähm, ich habe ja schon mal erzählt, dass ich eh Probleme hatte, halt irgendwie Anschluss zu finden durch mein ADHS. Das war in der Grundschule halt ganz krass. Aber wo ich dann auf die Gesamtschule kam, da habe ich. Äh, ich würde sagen, ich war eher so im Mittelfeld, aber tendenziell schon ja, ich habe auch öfter mal mein Fett weggekriegt. Also ich wurde schon, glaube ich, öfter mal äh, öfter gemobbt, als ich da selber noch mobben konnte. Also ich war eher im unteren Mittelfeld. Das hat sich dann wirklich erst geändert, ähm, als ich angefangen habe, American Football zu spielen. Was heißt, als ich bin. Ich bin ja dann immer von der Gesamtschule geflogen und kam dann auf eine andere Schule. Und da war ich dann, da war es dann andersrum. Da war ich dann einer von den Anführungsstrichen Cool Kids, da war ich dann schon Punker und habe Warst dann du der, der Mobber oder was? Ja, nicht. deswegen du wegen Fehlzeiten von der Schule geflogen oder warum? War also nee, weil ich nicht mehr tragbar war für die Klasse. Ich habe die Klassengemeinschaft halt gesprengt nach deren Meinung und dann haben die mich in eine andere Klasse <lacht> Der Chris dann dann ist heute noch
3: anderer Meinung. Der uneinsichtige Boss. <lacht> 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 <lacht>
2: dann haben wir mich halt in eine andere Klasse versetzt, nochmal testweise. Es lief dann war halt auch nicht und dann kam ich ja halt auf so eine auf so eine Spezialschule für die ganzen durchgeknallten und da kam ich ja so auf diese auf eine E-Schule so Schule für Erziehungshilfe wo dann das Problem war halt, das System hört sich gut an kleine Klassen bessere Betreuung was weiß ich dann hast du halt nur Klassen von sechs bis acht Schülern und so das Problem ist aber wenn du sechs bis acht von den ganz krassen Psychos in einer Klasse steckst alter dann das Digger da war Anarchie da war Anarchie und jeder Lehrer hat, sag ich dir, Alter, der, es musste in Frührente gehen, weil der in zwei, drei Jahren so viel Belastung hatte, dass, dass der auf jeden Fall echt graue Haare mit äh, Mitte 30 hatte und, ähm das war, wie gesagt, es war, war eine geile Zeit, aber es war einfach komplett wild. Das war komplett
3: Da Habe ich aber auch höchsten Respekt vor vor so sonderpädagogischen Lehrern, ja, okay. Alter, die
2: dann die hatten höchstens alle eine Weiterbildung. Dann kamen die alle frisch aus der Uni, sagten, ja, ich habe jetzt meinen Lehrerjob, komm auf die E-Schule, sind ein Tag da, Junge. Und dann ist ja da der Chris, Alter, der Kevin Wenk mit so einem Salto durch die Klasse wirft, Alter. Und dann denkt er sich nur, ey, was erzählt der? Was hat Thorsten Schuh damals seinen Freunden erzählt, als er von dem ersten Schultag nach Hause kam? Und dann hat er so geredet, wie wir untereinander. Ey, Jungs, Alter, der, hat auch, der hat geheult, glaube ich. Da steht dieser Psycho auf, nimmt diesen Jungen und schmeißt den zwei Meter durch die Klasse. So, <lacht> so ist er, Ganz im Ernst, ey, die Lehrer sind alle komplett, also Hut ab vor jedem, der sowas macht. Also, glaub, ja, also,
0: kommst du voll motiviert da an, hast einen Plan, eine Idee und das Ganze hält wahrscheinlich äh, nicht mal zehn Minuten.
2: Ey, ich glaube, ich hatte es ja auch erzählt, wo der... Wo der ich, ich sage jetzt den Namen nicht, aber wo der eine Lehrer dann, den Benjamin, der hat ihn so lange provoziert, bis der Lehrer zwei große Schritte auf ihn zugemacht hat. Und der, der, der Benjamin saß an seinem, ganz normal wie so an dem Schultisch. Er saß da wirklich Schultisch auf cool, ihr kennt das so halb am Hängen, weißt du, so auf coolen Blick. Und Thorsten nimmt Anlauf und tritt ihn mitsamt Tisch um, Alter. Der hat den Junge, mit Tisch hat er den, Sch den Schüler umgetreten. Und dann, Alter, am selben Tag kam dann noch der Vater zur Schule und dann hat der Vater zu ihm gesagt, ja, ganz im Ernst, wenn der wenn der Junge meint, so durchzudrehen, <lacht> von mir kriegen sie keinen Ärger. <lacht> also, hm, Alter, was? <lacht> hat der Lehrer ja, den Schüler aus dem Leben getreten. <lacht> der Vater hat gesagt, so nach dem Motto, boah, endlich mal einer, der bei dem Wichser durchgreift.
1: Das ist aber echt, das ist echt eine gute alte Zeit, Alter. Da wurden, da wurden solche Sachen noch irgendwie. Jetzt, heutzutage, Alter, würden die wahrscheinlich vor, vor das Kriegsgericht gehen, Alter. Und der, der Lehrer wird seine Lizenz verlieren so. und alles ist vorbei, ey, Alter.
2: Sacher schreibt, das ist Sparta. Genau so ein Kick war das. Wirklich, Der, der Film gab es da noch nicht, aber genau so hat Thorsten den umgeschmiert, ey. Und, ähm. Ey, das war. Ey, unscheiß, dann gab es noch. Ich weiß da noch ganz genau. Ey, jetzt fangen die Geschichten an. Geile Geschichte, pass auf. Ich sah, ich war in meiner Klasse drüben. Und dann, ähm irgendeiner von den Jungs ist irgendwie aus dem Unterricht rausgeflogen. So. Und dann hat die andere Klasse, ich weiß nicht warum, die andere Klasse war komplett draußen, diese richtig durchgeknallten Klasse. Und dann waren die wohl, die wollten wohl ein Kiffen gehen. Ja, und der eine, der bei uns aus der Klasse rausgeflogen ist, der hatte der hatte, wie heißt das nochmal, der hat halt seinen Rucksack noch in der Klasse, aber in der in der Klasse, also in dem Rucksack war die Bong drin. Und die Jungs wollten die Bong. Aber dann haben die die ganze Zeit, da standen die draußen vom Fenster, die ganze Zeit, Chris, komm, sei kein Wichser, gib uns den Rucksack, gib uns die, und meine Lehrerin, die ganze Zeit so, du gibst den Rucksack nicht, und dann draußen, komm, Chris, gib uns den Rucksack, und diese, so, wenn du den Rucksack gibst, gibst du eine Klassenkonferenz. Und ich stand die ganze Zeit so nach links, rechts, geguckt, was mach ich, was mach ich, nein, die Wichser manipulieren die Lehrerin. Und dann, dann kam der Boss-Move, ich weiß gar nicht, ob das war, glaube ich, auch dieser Benjamin. Dann klopft's an der Klassentür, weil die hat ja abgeschossen. Und dann sagt sie, die so, ich sag's den Lehrerinnen nicht, dann sagt, ja, Thorsten hier, sie macht auf, das war Benjamin, da reißt die Tür auf, kommt in die Klasse rein und den Rucksack raus, ich sag euch, ey, das war einfach, boah.
1: Ja, aber Max, Max Mustermann schreibt auch gerade, Alter, kennt ihr noch diesen, diese Schlüsselbunde, Alter, die sie immer durch die Gegend geworfen haben? die ja, Lehrer, Alter. Das ja, war klar.
0: echt krank, Alter. Oder diese, diese, diese flog auch mal, oder diese Schwämme, womit man die Tafel dann sauber gemacht hat. Der Schlüssel auch, auf Schlüsselbund Fall. war auf jeden Fall auch Immer dabei. Hey, Schlüsselbund
3: Schlüsselbunds wie ein Morgenstern Alter oder was, keine Ahnung Kugel ja, und Kette noch, oder was oder
2: immer, noch der, immer noch der Geißler Wie er mich beim Boxen, Alter, einfach so Aus dem Leben geboxt hat da, Boah, ne Aber wie aus, dieser, aus dieser Schule, da könnte ich glaube ich Echt wirklich tagelang äh, Geschichten erzählen Das kann ich mir vorstellen, dass da ein war, so das, war, einfach, so los war ey. das war einfach so wild Stefan, eigentlich. hast du gemobbt?
3: Ja klar ja klar,
0: ja. Ja,
2: klar. <lacht> also ich ja doch immer ich, noch ich niemanden
0: gemobbt
3: also also, Nee, keine Ahnung ja also, das waren sich sicher einige also, also das ist nicht viele Leute so aber es waren auf jeden Fall einige Leute die wir auf jeden Fall gemobbt und quasi geärgert haben alter das würde ich auf jeden Fall so heutzutage niemals machen ne? also super Wichser wir fanden das dann irgendwie witzig so <lacht> weißt du aber irgendwie ja, Im Nachhinein, teilweise... Alter, denkst du, nee, Alter, was bist du eigentlich für ein dummer Wichser gewesen, so diese, die armen <lacht> die armen Kinder, so, weißt du, was ich meine, so, oder das waren ja auch nicht Kinder, das waren ja auch teilweise halt eben Gleichaltrige, die wurden dann ausgegrenzt, weil die so irgendwie komisch waren, Alter, weißt du, was ich meine? Ja, aber, ich, äh, Ernst,
0: mein ja, aber teilweise mein ist das schon, schon echt krass im Nachhinein, wir haben auch in der 10. Klasse oder so Klasse so eine Skifreizeit gemacht oder so, da war unser damaliger Klassenlehrer war dann halt auch mit und abends irgendwann... Es wurde auch ein bisschen was getrunken und äh, auf dem Flur, weiß ich noch ganz genau, saßen alle beisammen und unser Lehrer mit dabei hatte auch schon einen im Tee und irgendjemand kam dann auf die Idee bei einem, der auch mit dabei war, der häufiger auch... Opfer von solchen Attacken wurde. Der lag halt schon im Bett und dann sind vier Leute bei dem ins Zimmer rein, haben den mitsamt Matratze äh, äh, aus dem Zimmer rausgeholt und äh, dann da durch den Flur gezogen und der saß da mit seinem Schlafanzug dann auf der Matratze, wurde da quer durch den Flur gezogen und unser Klassenlehrer lag daneben und hat sich kaputt gelacht, weil er total stramm war. Ich meine, überleg mal, was sowas mit dir macht irgendwie. Das ist ja, ja, das du, du wirst dann da nachts aus dem Bett geholt im Schlafanzug und, und zwei, zwei Klassen inklusive Lehrer hängen auf dem Flur rum und lachen sich kaputt. Ey. Das ist schon ey, im ich, Nachhinein ey, echt übel.
2: Das Ding ist halt, ich, ich bin halt ehrlich so, ne? ich, ähm, ich hasse mich, ich hasse mich für ganz, ganz, ganz viele Sachen, die ich früher in meinem Leben gemacht habe. Und ich habe, ähm, ich war im Großen und Ganzen, war ich immer schon ein hilfsbereiter, netter Typ. Ich muss aber sagen, dass ich auch früher echt Assi war und auch zu vielen Leuten nicht wirklich fair war, die es auch teilweise nicht verdient hatten. Ähm, ich muss aber sagen, wenn du Vorher, ich will mich da auch gar nicht rausreden, ich weiß, was ich für ein Wichser teilweise war, aber wenn du vorher jemand warst, der selber gemobbt wurde und es war so, Alter, dass ich halt wirklich richtige Backstep-Aktionen auf meiner ersten Schule hatte, dann irgendwie, weil dann einer auf cool machen wollte und dann meinte mir, keine Ahnung, Alter, irgendwie vor der versammelten Mannschaft irgendwie, was weiß ich, mich anzurotzen, irgendwie eine zu schmieren nach dem Motto so, wenn ich jetzt, wenn du jetzt zurückschlägst, schlagen wir alle auf dich drauf und solche Geschichten, weißt du? wenn du dann irgendwann an dem Punkt bist, dass du auf einer neuen Schule auf einmal zu der anderen Seite gehörst, Digga, dann, dann denkst du gar nicht darüber nach, ob das jetzt cool ist oder so. Du bist einfach nur froh, nicht mehr der zu sein, der die Scheiße abkriegt, Alter. Ja, ja, sicher, dann, ja. dann, dann teilst du einfach aus, damit du äh, dazugehörst und nicht mehr der bist, der nicht mehr austeilt, weißt du, was ich meine? Wenn ich damals der gewesen wäre und hätte gesagt, ey, keine Ahnung, lass jetzt X und Y in Ruhe, Alter, so, dann hätten die auch gesagt, Junge, was bist du für ein so Spaß, hat dein Maul, Alter. Und ja, du versuchst dich halt direkt, auch, direkt... Weißt du so? Es, es hätte du halt versuchst dich halt direkt, geklappt, direkt zu positionieren, ne,
1: also gleich auf die starke dann, Seite zu positionieren. Ja,
2: es hätte halt nicht geklappt. Und ich meine, klar, so, ich war... Na, ich habe auch schon geguckt, dass wir, jetzt, dass wir nicht übertreiben und so. Aber ja, da waren echt viele Sachen nicht cool. Aber wie gesagt, ey, das sind, wir waren Kinder. Ne? So, und, ähm
3: aber gut, jetzt werden wir mal ernst. Wenn, wenn wir, ich meine, keine Ahnung. Ich, also, wir machen ja trotzdem immer noch unsere Späße und diese, über irgendwelche anderen Leute. Und die sind natürlich auch ab und zu mal ein bisschen fies. So. Das ist eigentlich auch nicht die feine Art, Digga, aber scheiße ich auch drauf.
2: Ja, ja, aber, aber im Endeffekt muss man überlegen. Wenn, wenn, wir, wenn wir mal so, sagen wir mal, wir machen wir so Stichlein. Heute sind wir alle erwachsen, heute kann sich jeder wehren, heute kann jeder auch mal seinen Maul aufmachen. Und es ist ja nicht so, als ob uns random irgendwelche Leute raussuchen, die einfach schwach sind und irgendwie sagen, ey, pass auf, der und der ist ein Spack. So. Manchmal hat das ja auch schon irgendwie so ein bisschen, äh, ne, so.
1: Ich habe ich bei mir war es irgendwie komisch, Alter. Ich habe früher extrem viel gemobbt. <lacht> <lacht> Ja, glaubt man gar nicht. Ne? Ich hab, ich hab, ich hab viel Ja, gemobbt. ich habe ich hab sehr, hab sehr, hab sehr viel gemobbt, muss ich sagen, ähm, die erste Zeit meiner Schule. Warst du so einer von diesen mal,
3: von, für die anderen Kinder, so, wenn der kleine, rothaarige, dünne, blasse, dürre Junge, der äh, mit seinen viel zu großen Schulturnister morgens dann mit in die 402 gestiegen ist, von Bad Mergenheim nach Bad Puffelsbach, ähm, dem ihr dann immer dann den Schulturnister aufgemacht hat und dann nein, seine Schulbücher nein, rausgenommen hat? ich
1: komm, ich komm gleich dazu, ich habe niemals äh, Leute gemobbt, weil, bei denen ich wusste, dass sie sich null wehren können. Also ich habe so immer mir so ein bisschen ebenwürdiges Mobbing gesucht, wo ich dann sozusagen mich über dem positionieren wollte. Mobbing und irgendwann Augen. mal. Und, wusste
0: ich auch nicht, das und
1: was, ja, und was ich, was ich dann auch ganz stark gemacht habe, ich hatte, ich hatte halt auch so ein bisschen so diesen Gerechtigkeitssinn. Und wenn ich gesehen habe, dass Leute Leute gemobbt haben, die halt sehr schwach waren die halt wirklich dann so, wie du es gerade erzählt hast, halt so ein bisschen ähm, in sich gekehrt, klein und dürr und was weiß ich, ähm, dann habe ich wirklich hab äh, Positionen, äh, also habe mich neben die gestellt, Alter. Ich habe die wirklich dann auch verteidigt. Ich habe dann auch schon die ein oder andere Klatsche verteilt so in der Schule, weil ich habe das nicht ich hab das nicht abhaben können. Ich glaube, bei, aber aber glaub,
3: bei dir ist es eher selbst, du warst immer eher auf der Suche nach der Konfrontation, und dann bringt dir das halt eben nichts, jemanden zu mobben, der viel schwächer ist quasi als du, sondern, sondern der Reiz ist dann größer, jemanden zu provozieren, der halt eben einem ebenbürtig
1: ist quasi. Kann, kann, kann sein, kann sein. Aber es war auch schon der Fall, dass ich gesehen habe, dass einer unserer Klasse, wir haben den auch halt immer ein bisschen so auf lustig ein bisschen ähm, verarscht, aber dann sind wir auch immer hingegangen und gesagt, hey, ist dich ernst gemeint und so alles cool. Und hin und her, der hat dann halt immer nur so ein bisschen verlegen gelacht. Und das war's dann. Aber irgendwann habe ich dann gesehen, wie der richtig, auch von den Mädels und so weiter aus der Klasse, Es waren halt so ein bisschen, kennt ihr immer diese Dieven und so weiter, die man in der Klasse hat. Es gibt immer so ein bisschen diese diese Schichten und äh, da waren halt so ein paar Dieven bei uns in der Klasse, die haben den halt so richtig blöd angemacht und der war komplett am Arsch. Dann habe ich meinen, meinen Schulranzen gepackt und habe mich einfach neben den gesetzt und der saß auch alleine bei uns in der Klasse. Ich habe mich neben den gesetzt und hab dann den Rest des Schuljahres habe ich neben dem gesessen und habe dann einfach mit ihm gechillt. Jetzt natürlich nicht in der Pausenzeit oder sowas, aber ich habe mich neben ihm gesetzt und habe sozusagen äh, ihm so ein bisschen versucht, deinen Schulalltag zu erleichtern. Weil ich habe rechts und links, ich konnte halt mit jedem quatschen, aber ähm, er war halt immer alleine. Und das war so ein bisschen dieser Gerechtigkeitssinn, den ich dann über die Zeit entwickelt habe. Ich kann das halt bis heute nicht sehen, Alter, wenn so Schwächere in dem Sinne, ähm, ja. Aber Stefan, vielleicht hast, vielleicht hast du mich auch psychologisch richtig... Exposed Alter und es war wirklich dieses. Ich, ich suche nur
2: diese Konfrontation. Ja, ich glaube ich schon. Hab
1: keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, Alter. Aber Schulzeit war schon, war schon mega, Alter.
2: Ja geht, Alter. Also war, <lacht> <lacht> halt, ich weiß, aber ich nicht war mega.
3: Viel gemobbt. War eigentlich aber mega, nie selber gemobbt worden. Chris nur, ja geht. War nicht, war nicht so geil.
2: <lacht> <lacht> ja, es war halt einfach keine Ahnung. Also wenn ich halt mal, weil war halt einfach früher abgefahren, wenn ich halt überlege, manchmal wünsche ich mir einfach, ich hätte eine ganz normale Jugend gehabt, weißt manchmal denke ich, wenn ich so Leuten zuhöre, die einfach ganz normal aufgewachsen sind und irgendwie ganz normale Kinder waren, dann, ähm, dann beneide ich die manchmal schon, weißt ich habe das Gefühl, ich wollte damals viel zu früh erwachsen werden ähm, und ähm, habe halt diese ganzen Dinge, die man nicht machen sollte, schon viel zu früh angefangen hat. Sei es, es sei es, wenn es ums erste Mal ging, sei es, wenn es um Drogen nehmen geht oder wenn es um Alkohol trinken geht. Das waren alles Sachen, die bei mir viel zu schnell waren und dann irgendwie so, keine Ahnung halt. Ich hatte, ey, pass auf, ich hatte bisher echt ein cooles Leben und ich kann mich auch nicht beklagen und ich hatte auch immer eine gute Zeit. Aber trotzdem, jetzt, wenn man so in diesem Erwachsenen-Struggle ist, wünsche ich mir einfach so, ich hätte manchmal meine Jugend ein bisschen mehr ausgekostet und, ähm, halt auch wirklich Jugend, Jugend und nicht halt so, na ich, klar, ich war halt noch Kind, Alter, mit 14, aber dann hat es halt angefangen, dass man jeden Tag halt gebechert hat und dass wir da wirklich uns jeden Tag an der Bühne getroffen haben mit den ganzen Punks und Gothics und haben uns dann alle, was weiß ich, jeden Tag wie ich jeder eine Pulle Sangria und zwei Bier reingeschraubt, so weißt du. Und, äh, ja, aber warum warum waren, wieso war eigentlich euer Drogeninteresse so krass, Alter? Ich habe keine Ahnung, warum das kam. Wir waren halt, also das Problem war halt einfach, es hat in der Schule halt angefangen. Wir hatten in der Schule immer eine Clique die Boys, die waren halt alle, da waren, ich weiß nicht, ob es damals auch an der Mucke lag oder so, dann ist halt diese Agro-Berlin-Zeit und so auch losgegangen und alles. Und irgendwie, Dann ging es halt die ganze Zeit nur irgendwie um Kiffen, 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 kiffen jeden Tag Kiffen. Und dann irgendwie haben wir uns mal vor der Schule schon getroffen, haben uns auch vor der Schule irgendwie schon in ein Köpfchen geraucht und äh, waren halt alle schon stoned in der Schule. Und wenn wir uns dann getroffen haben nach der Schule, so, keine Ahnung, andere Leute sind damals bei halt Fußballspielen gegangen und so, wir haben uns getroffen, um zu kiffen halt, weißt du? So. Ja, war bei und, mir äh,
3: gleich, Digga, Alter, ganze Oberstufe, Alter, dicht gewesen, ne?
2: Ja, Digga, Oberstufe, Alter. Ich war, ey, keine Ahnung, ich war damals in der sechsten Klasse oder siebten Klasse, Stefan.
3: Ja, ich habe mit 16 mit 16, äh, mit sechzehn hab ich zum ersten Mal geraucht, Alter.
2: Ja, okay. Du, wir haben ja bei mir so ein bisschen vergangen. Ey, pass auf, das Problem war, pass auf, das hat damals so bei mir angefangen. Ich bin zu irgendeinem, zu meinem besten Freund damals gegangen ähm, und ähm, ich weiß noch, dass er sagte: "Geh mal bitte rüber ins Zimmer zu meinem Bruder und hol mal bitte den anderen Controller." So. Und dann bin ich da rüber gegangen, wollte den Controller holen. Und dann äh, sagt er, ich kam rein, er sagt, mach die Tür zu. Weil der war ja mal am Kiffen und dann wollte er nicht, dass das irgendwie in der ganzen Wohnung riecht wegen seinen Eltern. Und dann, Obwohl, und dann sagt,
3: Als so, ob das dann nicht in der ganzen Wohnung riecht. Ja, weißt du, auch wenn man nur so die Tür zum ja, Kinderzimmer ja, zu hat, ja. Digga, Alter. Jeder, der schon mal ja. versucht hat, im Kinderzimmer einen Joint zu rauchen, Digga, Alter. Ja, der weiß, er sagt, das, ganze, halt, das, ganz, das, das riecht gut, die ganze Straße, das ganze Stadtviertel riecht. Die man
2: hat. <lacht> und dann sagt er halt, setzt dich hin. Und dann sagt er, du rauchst dir jetzt den Kopf. Dann sag ich so, ey, wo meinst du so? Und dann sagt er, ja, du rauchst jetzt einen Kopf. Dann hat er mir halt die Pfeife gegeben habe hab ich mir einen Kopf geraucht. Und dann so hat das, so ich, das erste Mal gekifft. Das heißt, der Bruder hat mich quasi gezwungen, einen scheiß Kopf zu rauchen. Ich hab's, dann halt, so, ich hab's halt nicht bereut. So, Ich habe mich halt hinterher kaputt gelacht und saß dann da drüben halt, wir haben dann, keine Ahnung, was wir gezockt haben, als halt da irgendwie auf Halo oder so gespielt haben. Wahrscheinlich wieder über, durch ein LAN-Kabel, durch die Wand, ey. Ähm, ja, aber so hat das halt angefangen. Und dann war das so, dann war das halt so normal, weißt du, dass man halt so ab und zu mal gekifft hat und irgendwie, ja. Das Deswegen,
0: ich muss gerade lachen,
3: Alter, das erinnert mich jetzt gerade diese Erzählerei, Alter, an ähm, diese Folge, Leute, wenn ihr es immer noch nicht gesehen habt, Leute, holt euch für einen Monat Join einfach nur und gebt euch Jerks komplett, die Folge, wo sie beschließen, sie halten es für einen richtig guten Move. Wir nehmen jetzt Heroin, wir treffen uns heute Abend und nehmen Heroin. Das soll ja das Schönste auf der Welt sein. <lacht> Wo sie dem Typen dann das Heroin verabreichen, dann erst und das dann so heftig bei dem einen schlägt. Gegen seinen Willen. <lacht> Das ist auch sowas, sowas,
1: von durch,
0: Alter.
2: Völlig komplett krank gesehen. <lacht> <lacht> ja, ist maximal unangenehm auf jeden Fall. Aber ja, aber Leute, wie war es denn früher bei euch so? Wie früher hat das denn bei euch angefangen? So, hattet, hattet ihr denn alle das Gefühl, dass ihr eine normale Jugend hattet oder lange Kinder sein konntet? Ja, Ey, bei mir, also, also ich hatte schon. Also ich hatte so, da also ab
0: 15, 16 ging das dann halt langsam los, ne? So mit diversen Paar. Wie, was ist
3: denn so Kind, also normale Kindheit? Was, ja. was, was, was verstehst du denn unter normaler, normaler Kindheit, Digga, Alter?
2: Ja, ich weiß es nicht, Alter. Keine Ahnung, dass man, ey, vielleicht, äh, was soll, du, du hast gerade gehört, wie meine war. Das ist auf kein normales Ich kind.
1: weiß, was der Chris meint, dass du halt einfach zu schnell ins Erwachsenenalter reinrutschst. Dass du sagst, okay, ich gehe jetzt Partys machen, ich treffe mich mit Mädels, ich, äh, keine Ahnung, ich versuche irgendwie Motor zu fahren, ich versuche <lacht> irgendwie halt einfach in dieses Ding direkt zu früh reinkommen, einfach so, keine Ahnung, wie Chris halt mit neun.
3: Keine Ahnung, ich habe gezockt, <lacht> bis ich 15 war, irgendwie mich mit Mädchen irgendwann getroffen, das ging so mit 13 irgendwann los, so und äh, Magic, ja, Magic gezockt, Alter, und. Weiß ich nicht, Alter, und dann kam irgendwann, als man 16 wurde, dann bist du in die Disco gegangen, Digga, und dann, klar, Digga, dann ging's, ging's los, ey. dann bei uns auf dem Dorf, da musst du bis zur Disco auch immer recht weit... So bist du losgezogen, hast du schon, da war quasi der Weg zur Disco war quasi schon, ich meine, eins in Chat, wenn ihr auf dem Land wohnt, ihr kennt es, auf dem Weg zur Disco einen Rucksack oh, von mit okay, Alk, ja. du hast den ganzen Weg über vorgeglüht, du hast dann in der Nähe der Disco den Rucksack versteckt, hast dich dann dazu gestrahlt, hin, da abends dann raus, dann, und keine Ahnung, Rucksack <lacht> wieder mitgenommen, Fahrrad geklaut, nach Hause gefahren, keine Ahnung, also, ohne Scheiß, also, <lacht> Fahrrad -Klauen ist auch richtig asozial, aber wenn du dann okay. besoffen als Jugendlicher so viel Scheiße dann auf jeden Fall auch gemacht, mit dem, mit dem Bike dann quasi nach Hause gedüst und so und was echt hat dann noch verschwinden lassen. Was,
1: was halt was halt bei uns äh, gerade äh, also so typisch auch so Schwarzköpfe äh, war, ist, wenn wir uns auf den Discoabend so ein bisschen vorbereitet haben, vorglühen, was auch immer, war halt immer 70, 30 dass wir reingekommen sind. Also 30 Prozent, dass wir reingekommen sind und 70 Prozent, dass wir nicht reinkommen. Also müsst ihr euch echt vorstellen. Wir konnten uns aufteilen, wie wir wollen. Wir konnten uns in diese Schlangen stellen mit einzelnen Personen und es sind wirklich alle abgewiesen worden. Also einer nach dem anderen. Wir sind nicht in den Diskos reingekommen und da dadurch baut sich halt über die Zeit hinweg dann halt auch so eine gewisse Aggressivität auf, die ähm, manche, gerade Deutsche verstehen das nicht, weil die, ich, wenn ich mir jemand erzählt, ja, dann sind wir halt nicht in den Disco reingekommen. Ja, warum nicht? Habt ihr, habt ihr Scheiße gebaut? Ja, nee, wir sind einfach nicht reingekommen. Ja, aber ihr habt doch schon irgendwas gemacht. Ja, nee, wir standen einfach da. Ja, komm, jetzt mal ganz ehrlich, warum sollte man nicht in die Disco reinkommen? Ja. Kann ich ja auch klar, sagen, wenn da Alter. vier, fünf
3: Türken ankommen, so das kenne ich auch von früher. Ja, ja, da, die, ich sag, die gruppierten, äh, Nein, heranwachsenden Türken, gesagt, die haben nicht so den, Me also falls es ja nicht bekannt ist, ich, die haben nicht so den Megaruf
1: bei Tür -Stern. Ich sag ja, wir haben uns aufteilen können, wie wir wollten. Es hat nicht funktioniert. Wir sind nicht reingekommen. Die haben uns eiskalt abgewiesen. Und äh, ja, so hat sich dann über die Zeit hinweg dann halt auch der Burger King-Besuch oder der McDonald's-Besuch um 2 äh, Uhr oder 3 Uhr dann halt auch so ein bisschen eingependelt, weil wir sind nicht in die Disco reingekommen. Dann sind wir halt zu Burger King oder zu McDonald's. Dann haben wir uns dahin geflaggt, Alter, haben noch was gefressen und sind wieder heimgefahren. So waren manche, manche Disco-Abende bei uns.
2: Also, Sergio, Kein Scheiß. Ich höre da jetzt ein bisschen durch die Blume raus. Du kannst mir dann, das, das interessiert mich jetzt wirklich so, inwiefern oder wie stark Hast du denn bisher in deinem Beheri also bisherigen Leben oder gerade in deiner Jugend Rassismus überhaupt zu spüren bekommen? Also ist das ein Ding gewesen, dass du es wirklich halt...
3: Früher nicht, seit zwei Jahren jeden Donnerstag.
2: <lacht> das ist was also
1: ich kann, ich kann ehrlich sein, ähm, du spürst diesen Rassismus eigentlich fast gar nicht, aber ähm, immer wenn du draußen bist, in gerade in so Partymeilen und so weiter und so fort hast du einen Ruf weg. Egal was du machst, egal ob du jetzt mit einem, einem rosa T-Shirt oder mit einem schwarzen mit einer schwarzen Lederjacke rumläufst, du bist du bist, was du bist sozusagen und da hast du einen Stempel weg und das das zieht sich halt immer durch.
3: Aber du bist ja Aber auch eher so ein heller Türke, finde ich. Also, wenn du jetzt irgendwo alleine trotzdem, unterwegs bist, dann, dann 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 ist das also alleine doch sowieso kein Problem oder was? Und wenn du einen das deutschen Kollegen mit hast, dann bestimmt auch kein Problem oder?
1: Ja, ich, ich kann es nicht sagen. Also über, über die Zeit hinweg, umso älter man wurde, umso leichter wurde es dann, äh, in, in die Diskos reinkommen. Jetzt habe ich auch keine Probleme, in die Disco reinzukommen normalerweise. Also ich würde sagen, 95 Prozent komme ich rein. Aber in der, in der Jugendzeit, also alles, was so zwischen, keine Ahnung, 16 und... Äh, 24 würde ich sogar sagen, also alles, was so in der Gegend war, war wirklich schwer. Also wir sind wirklich auch schon Kilometer gefahren und äh, sind dann einfach, ohne überhaupt Party zu machen, sind wir auch wieder zurückgefahren. Da sind wir dann entweder in irgendeiner Bar gelandet oder halt irgendwo in einer Fastfood-Rude und sind dann wieder heimgefahren. Also so krass war das dann. Und, Aber ist das nicht
2: voll abfuck, wenn du wenn du quasi kein einziges Wochenende überhaupt damit planen konntest, feiern zu gehen? Nein, ich kannst glaub, du mich, nicht. Mich hätte das, das voll aufgeregt, wenn ich mich schon fertig machen würde, ich stehe im Bad, ich mache mir die Haare, keine Ahnung, ich gehe duschen, ich trinke mit meinen Jungs und denke denken wir, boah, heute haben wir einen richtig coolen Abend und dann scheitert es jedes Mal an der Tür einfach nur, weil der Türsteher nicht auf meine Nationalität klarkommt, weißt du?
1: Der Türsteher ist es aber nicht, es ist meistens immer der Clubbesitzer, der halt sagt, versuch halt den, die Süleman-Quote ein bisschen unten zu halten, so weißt du, auf die Art. Ja, Haare blonde, also das, kein ist, Ding, das, oder? Ist aber,
0: das ist aber tatsächlich so, weil ich in, in Dortmund äh, gewohnt habe die fünf Jahre und da war es aber wirklich eine wilde Zeit. Da waren wir oft feiern. Und ähm, da waren auch ähm, also zwei Kumpels von mir auch ähm, Türken und wir sind ganz oft wirklich tatsächlich irgendwo nicht reingekommen und wir sind natürlich dann nicht reingegangen haben die draußen stehen lassen, aber ich habe das tatsächlich oft, oft mitbekommen und ich konnte es halt auch nie nachvollziehen, weil äh, das jetzt echt nicht so war, dass wir uns da äh, was weiß ich wie aufgeführt haben. Also man hat, klar, man hat vielleicht gemerkt, dass die, dass die Leute schon angetrunken waren oder so, aber ähm, aber das ist wirklich echt oft vorgekommen, dass die gesagt haben, so sorry, ihr heute nicht oder zumindest ihr zwei heute nicht oder du heute nicht. Also ich kann dir aber
1: auch nicht sagen, woran das liegt. Also ich, ich schiebe das auch niemals auf die Türsteher, weil die Türsteher machen nur ihren Job, Alter. Die haben sowieso nicht den geilsten Job der Welt. Ähm, ich habe das halt immer auf den Club bezogen und wusste halt genau, der Clubbesitzer hat halt irgendwie seine seine sein Plan, so wie sein Club aussehen soll von innen und mit was für einem Klientel er den erfüllen fü will, und da passen halt manche Leute nicht rein. Anscheinend, keine Ahnung. Aber wie gesagt, über die Zeit hinweg hat sich. Äh, sehr, also, das also war natürlich, war ganz
0: kurz, um die Frage im Chat zu beantworten. Das waren natürlich die Swinging Sixties, äh, in denen ich da unterwegs war. Ne? Also Ach,
2: komm, tue ich so, dann. <lacht> <lacht> Aber ey, so Stefan, du, du hast doch vorhin auch noch was erzählt von wegen Fahrradklauen und so. was waren, war das denn früher irgendwie? Oder generell, die Frage geht eigentlich an euch alle. Wie sehr war Polizei in euren Teen-Jahren eigentlich schon so ein Ding? Wie oft wurdet ihr schon eingecashed oder habt ihr vielleicht mal in der Zelle übernachtet? Wie, wie, wie,
3: also, ich kann mal kurz sagen, also in der Zelle habe ich auf jeden Fall noch nie übernachtet, Digga. Ich auch nicht. <lacht> nee, ich auch nicht. Ich
1: habe ich hab <lacht> auch noch nie in der Zelle übernachtet. Nee. Nee. Boah, dann halte ich jetzt ab jetzt
2: besser meinen Maul.
3: <lacht> jetzt bist du ja, wir haben jetzt also alle gesagt, ob wir schon in der Zelle gesessen Du musst jetzt erstmal du erzählen.
2: Ja, Digga, ich weiß gar nicht, welche Geschichte da zuerst ist. Eins im Chat, wenn ihr
3: mal eine Nacht in der Zelle verbracht habt.
2: Nee, Alter. ohne Scheiß. Ich, ich habe keine Ahnung, inwiefern solche Sachen irgendwann mal bei späteren Bewerbungsgesprächen oder so vielleicht mir irgendwann noch im Weg stehen könnte. Aber, ähm... Das, ich hab äh, auf jeden Fall ist es
0: jetzt echt zu spät, nach 99 Folgen, dass du dir Gedanken darüber machst, ob die Geschichten, die du hier erzählst, die ja in deiner, in deiner Karriere irgendwie noch hinderlich sein könnten. Also,
2: okay. Wollt ihr mir sagen, dass wenn ich mich irgendwo bewerben würde, ganz seriös, und dieser der Herr, der mit mir dieses Bewerbungsgespräch durchführen würde, würde sich vorher alle unsere Folgen angucken, dass der mich da nicht instant einstellen würde? Das wollte ich mir ja, nicht es sagen. Ja,
0: drauf an, was für ein Job das ist. <lacht> Müsste stehe auf jeden Fall. vielleicht.
2: <lacht> nee, aber ja, keine Ahnung. Also ich habe auf jeden Fall äh, schon mal das ein oder andere Polizeigebäude oder Polizeiauto von innen gesehen damals. Also ich war halt, wie gesagt, es war halt einfach eine wilde Zeit. Und allein früher, hey, ich habe einfach auf so einer scheiß Punk Demo wir waren irgendwie in einer Punk Demo mit 14 da gibt's auch noch ein Foto wo ich habe das kann ich mal raussuchen kann ich mal in unsere Digger Gruppe posten wo zwei oder drei Polizisten auf mir drauf liegen ich habe nichts gemacht das war einfach eine scheiß Demo ich habe ja, getrunken natürlich. wir haben gefeiert und auf einmal hatte ich auf einmal hatte ich ich weiß nicht ob ich einen Knüppel im Nacken hatte aber auf jeden Fall irgendwie habe ich den Nacken gekriegt und lag auf dem Boden weißt du und dann habe ich den Abend auch im und verbracht war in einer scheiß und irgendwie konnte da irgendwie, ja, alle sind weitergezogen. Ich,
3: <lacht> ich habe zu Punk sowieso eher so ein komisches, also so ein seltsames Verhältnis. Ich habe das eh noch nie so gerafft, warum man keinen Bock hat auf das System, sondern einfach so als Jugendlicher lieber einfach nur Terror machen will. Es gibt ja so welche, die ziehen das ja ihr Leben lang einfach so durch. Das ist dann ja auch als Jugendlicher nicht so diese, diese Lebens-, also diese wirklich krasse Lebenseinstellung, die so ein erfahrener Punker, der seit 50, 60 Jahren halt eben dann da friedlich sein Punkerdasein führt. Ähm, sondern als Jugendliche ist man da ja eher auf Randale aus, also so habe ich die Punks halt eben kennengelernt, eher unangenehme Truppe hat man gar keinen Bock drauf und einmal war ich noch in Jever, äh, hat ein Kollege von Hanjo zur Party eingeladen Hausparty, seine Eltern sind weg gewesen, ich glaube ich habe das irgendwann schon mal erzählt und äh, dann haben sich die Punks da quasi selber eingeladen, dann kamen die da mit, mit zehn Punks noch auf diese Geburtstagshausparty von diesem armen kleinen Typ wo wir beim Thema Mobbing gewesen sind, der wurde sonst immer gemobbt, aber dann haben sich zehn Punks da eingeladen und ähm, ja, dann die Eltern waren im Urlaub am Wochenende, als die Mutter wiedergekommen ist so Er hat versucht, das Haus halbwegs wieder herzurichten, damit es nicht auffällt Aber ähm, ja, die haben da mit sechs, sieben Leuten und war auf dem Auto von der Mutter mit ihren, mit ihren Springerstiefeln Da stand vorne eine Einfahrt draufgestanden und waren da am Saufen und sind da drauf rumgesprungen, das heißt, das ganze Auto war komplett im Arsch, also so richtige asoziale Wichser, wir scheißen komplett auf alles, jeder sagt am Ende, er hat da nichts mit zu tun gehabt, keiner zahlt den Schaden, weil keiner angeblich was gesehen hat und das äh, also ist so ja, wirklich ich, richtige asozialen, dreckigen ja. Gatterpunks, Mann.
2: Ja, so, so
0: Partys können natürlich übel sein. Also ich kann mich auch nur noch an eine, an eine erinnern, wo jemand irgendwann auf die glorreiche Idee gekommen ist, irgendwas in die Mikrowelle zu tun, was dazu geführt hat, dass die scheiß Mikrowelle explodiert ist und, <lacht> und äh, die, <lacht> die Küche in Flammen stand und die Feuerwehr kam und was weiß ich nicht, wer alles kam. Und, äh, das The Rook is auch, on fire. Ja, ja, das war auf jeden Fall ein krasses Ende dieser Party. Ähm, hey, cool. Ich Aber ich bin zum Glück, also zum Glück die Partys, die ich zu Hause äh, veranstaltet habe, sind immer einigermaßen äh, glimpflich. Ähm, abgegangen, außer dass meine Eltern dann irgendwann immer zu viel bekommen haben, aber zumindest gab es keine größeren Verletzungen oder, oder äh, Schäden. Also das, aber, aber Wir können noch mal
1: ganz kurz aus, aus Chris seiner internen, sag ich mal, äh, auch den Gedankengang dieser Punks, die bei Stefan oder bei Stefan seinem Kollegen da auf diese Party gekommen sind, was war die Intention von diesen Punks, als die diesen
2: Abend sich auf den Weg gemacht haben zu dieser Party? Soll ich mal, soll Ach, ich, mal, machen. ich, ich, ich kann ja mal, ich kann ja mal ein bisschen was erzählen, also pass auf, eigentlich hat das so begonnen, ich hatte ja bereits erzählt, dass ich da aufgrund meines ADHS damals wirklich echt äh, nicht wirklich Freunde gefunden habe und echt immer so Probleme hatte, einen Anschluss zu finden. Wo ich dann auf diese Schule kam, hatte sich das ja schon ein bisschen schulintern ein bisschen geändert, aber ich hatte ja eigentlich nur einen richtigen Freund da, mit dem ich dann auch privat was gemacht habe. Und er und ich waren dann auch beide schon so, das hat dann angefangen mit, ich hatte dann so ein Slipknot-T-Shirt und ein Korn-T-Shirt, das heißt dann, da war damals diese new zeit und hat dann auch schon so einen Rucksack mit so einem Gegen-Nazis-Aufkleber, also Aufnäher drauf und so. Und wir sind dann halt, wir sind damals halt, wo ich vorhin erzählt habe, diese Bühnenzeit, wo wir dann angefangen haben, so viel zu trinken als Kids schon, war es halt so, dass ich bin dann einfach da hingegangen damals, weil ich wusste, einer aus meiner Klasse also das eine aus meiner alten Klasse hängt da ab und hab mich dann einfach dazugestellt und hab gefragt, hey Daniela ist es okay, wenn ich ihn mit euch abhänge? Ja, klar und ähm die haben mich dann alle super herzlich aufgenommen. Da, da, damals hingen da alle rum. Da waren dann die Metal Kids, die New Metal Kids, die Gothics, die, keine Ahnung, die Punks und alles mögliche. Für uns normale
3: Menschen sehen die alle gleich aus auch, ne? Die sind nicht zu
2: unterscheiden. Nee, eigentlich ne, schon, die sieht man schon, sind schon deutliche Unterschiede. Ja, egal. Aber sagen wir mal so, für, für die Dorfkids wie Stefan sind das alles dieselben. Ja. So. Aber also, sind die dann auch so in Grüppchen rumgestanden oder haben die sich auch so ein bisschen vermischt? Nee, damals das war das war da komplett gemischt halt. So. Okay. Und dann gab's da halt, ähm, dann gab's da den Kai so Kai war damals, mit Kai habe ich heute auch noch was zu tun, Kai war damals so für mich der, der Coolste da. Und Kai hatte sich irgendwie so direkt mich angenommen, mit dem habe ich mich super verstanden. Und Kai meint dann auch mal irgendwann, ich habe den irgendwann mal besoffen nach Hause gebracht, und dann waren wir halt irgendwie ein bisschen dicker. Und Kai hat mich dann einfach mitgenommen, hat, hey, ich brenne dir eine CD mit cooler Mucke. Und hat mir dann einfach so eine Mucke, so eine CD gebrannt damals, mit, äh, mit halt Punk-Songs drauf. Und er war auch immer schon der Coole mit so einer geilen Lederjacke mit Nieten draußen, den Iro Und boah, ich fand das immer so... Keine Ahnung, Alter, wenn du dann irgendwie so so ein Jugendlicher bist, um die 13, 14, und dann ist da so einer, der auf einfach auf alles scheißt, der einfach sein Ding durchzieht. Das war damals für mich einfach voll das krasse Vorbild. Und dann kam diese Punkmusik und äh, keine Ahnung, alle Songs so, keiner die Texte auch komplett total bescheuert und so assi und Boah, das fand ich damals voll faszinierend. Und ich, das war halt so eine Zeit mit Rebellieren, glaube ich. Ich wollte einfach genau das Gegenteil machen von dem, was von mir verlangt wurde. Und da hat diese ganze punk scheiß halt super reingepasst. Und diese, die Jungs ja, haben mich auch...
1: Wolltest du doch nicht eher dann den Punks, sag ich mal, imponieren, indem du dich so auf ihre Seite gestellt hast? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass du auch vielleicht einfach nur eine Gruppe gesucht hast, weißt du? Ja, ja, also nur, ja. Nur so ja, eine nein, Zugehörigkeit. Nein.
2: Nein, pass auf, Sag mal so, ich fand, ich fand diese ganze Punk-Sache, ich fand schon immer, wenn ich mal Punks gesehen habe und so. Ich weiß, dass ich als kleines Kind da war ich, glaube ich, noch in einem Kindergarten oder so, oder in der Grundschule, da habe ich an der Bushaltestelle mal einen Punker gesehen, so einem richtig krassen e Und ich glaube, das fand ich seitdem als Kind schon super faszinierend. Aber ich war damals einfach, glaube ich, super glücklich, dass ich auf einmal eine Clique hatte. Ich hatte auf einmal Freunde und ich hatte auf einmal so wirklich eine Gruppe, so die gefragt haben, ey, kommst du morgen wieder? So, die, weißt du, ich meine? Und das war dann, ich hab dann einfach dazugehört und dann war es einfach so ein Ding, ja, ich, hey, keine Ahnung, dann, wir wurden auf so eine Party eingeladen, da hatte irgendeine so in, in, in Essen so eine Disco gemietet und dann hat der Keim halt einfach, äh, ich glaube, da hat der Keim mir einfach die Haare geschnitten. So hat man, hat mir ein Ero geschnitten, wir sind vorher habe ich mir noch ein paar Stiefel geholt und dann, dann war ich halt einfach Punk. So, es, es kam halt einfach, so weißt du, also, ja. Aber zu Stefans Geburtstag kann ich auf jeden Fall sagen, ja, keine Ahnung, Leute, ihr kennt das doch jeder. Also jeder hat doch schon mal besoffen, irgendwie, irgendwie eine Bierflasche irgendwo in die Wand geschmissen hat da Spaß dran gehabt oder so. Weißt du? Das ist halt, Lärm machen und kaputt machen macht halt einfach Spaß. So. Ich meine, wie, heute ist halt alles, ein, ich, klar, heute aus dem, heutzutage verstehe ich das auch nicht mehr, weißt du, wenn die ganzen Chaoten am 1. Mai irgendwie die ganzen Autos umzünden und so eine Scheiße. Ähm, aber... Damals, so mit 14, 15, na, da ist das halt keine Ahnung. Ja
0: gut, das war das ist immer passiert, dass man da irgendwo Scheiße gebaut hat. Da ja, Wir ja, wir, wir ja glaube ich jeder irgendwie eine Story dann zu erzählen. Das ist ja gar nicht das Thema.
1: Irgendwann mal, irgendwann mal haben wir in dieser ganzen Disco-wir-kommen-nicht-rein äh, Schiene, haben wir dann irgendwann mal eine Disco gefunden, wo wir tatsächlich reingekommen sind. Und das war eine GI-Disco. Also da waren wirklich nur äh, hier amerikanische GIs und amerikanische Frauen und was auch immer, Alter. Das war so richtig ein, das war auch gerade die 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 Zeit mit Crunk, also wo auch hier Lil Jon und so weiter richtig groß waren. Und ähm, da sind wir dann auch jedes jedes Wochenende dahin gefahren. Und da war aber auch jedes Wochenende mindestens eine Schießerei. Also wir reden da nicht von Schlägereien, da waren Schießereien. Und das war richtig, richtig krank. Also du bist auf diesem Parkplatz gefahren und auf diesem Parkplatz standen dann wirklich nur so so richtige Muscle Cars und irgendwelche irgendwelche Dinger rum, die du normalerweise nirgendwo gesehen hast. Und dann gab es da so eine fette Terrasse, Alter. Da bist du rausgegangen und unten hast du auf den Parkplatz geschaut äh, und da sind schon sind schon Bullen angerückt, Alter, weil da schon wieder eine Schießerei war. Also das war richtig, richtig krank. Und drin, Alter, Party, Alter, das war also wirklich Next Level. Ich glaube aber, die Disco hat dann irgendwann mal auch zugemacht, weil dann halt die Kaserne dort irgendwie abgerückt ist. Das war aber richtig, richtig heftig. Also das war mit, mit eines der kranksten Discos, die wir, die wir überhaupt besucht haben. Und das halt jedes Wochenende. Und wir haben keine Kugel abbekommen. Das war auf jeden Fall unser Glück.
2: Das
0: ist schon mal gut, ja.
2: Der eine, der eine schmuggelt hier Drogen, der andere sitzt im Knast, der andere ist in Schießereien verwickelt. Und Stefan sitzt nur zu Hause und hat ein paar Joints geraucht. <lacht>
1: Da Brett, dann wenigstens auch nichts an. <lacht> nee, es nicht nee, es war nicht in Kreilsheim, weil, weil gerade Haska fragt. Nee, es war nicht in Kreilsheim. Ich muss gerade mal überlegen. Ja, aber
0: gerade die die, die, Zivi, die Zeit als, als Zivi und so, das war, schon, das war schon gut was los. Das war schon cool.
3: Wie hast du auch Berührung mit der Polizei gehabt oder was? Ich hatte ja schon erzählt, dass bei mir Hausdurchsuchung wegen illegalen Waffenbesitz mal gewesen ist.
0: <lacht> nee, ich war, ich war nur mal bei einer Hausdurchsuchung äh, zufällig anwesend, aber... Du den den nicht, das das war so los. bei mir zu Hause. Ich wollte Wollt für
3: ein was holen und halt in dem Moment ist der Kollege hochgenommen worden. Alter. Wahrscheinlich so ein Ding ist das gewesen. Erzähl
2: doch mal, Daniel. Komm, ey, Schatz, ich lasse jede Woche meine Hosen runter und hau die Geschichten raus. Du hast erzählt, dass du mit dem scheiß Flugzeug Drogen geschmuggelt hast. Also, das hab habe ich nie erzählt. Das <lacht> habe ich, hab ich nie erzählt. <lacht> ich
0: nie,
2: ich nie erzählt. <lacht>
0: gar keinen Fall.
2: Wir können gerne mal zurückspulen. Bitte mal einen Clip machen. hier. <lacht> Komm, erzähl doch mal, warum, warum warst du denn bei, so einem, bei so einer Hausdurchsuchung dabei?
0: Ich bin einfach mit einem, nach dem Feiern mit einem anderen Kollegen, sind wir zu einem Kollegen von dem gefahren, den ich nur flüchtig kannte und wollten da halt noch ein bisschen äh, chillen und... Äh, weiter feiern und äh, dann, dann saßen wir da, irgendwie sechs, sieben Leute, weiß ich nicht, und irgendwann... Wie, was
3: denn chillen? Dick, so Hörnchenknüppeln Dick, oder was?
0: Nein! Einfach nur ein bisschen sitzen. So nur ein bisschen verkaufen. sitzen. Und reden! Ein bisschen, <lacht> runter, ein bisschen runterkommen vom Feiern, ein bisschen reden, sowas halt. Und, ähm, ja, ey, keine Ahnung, irgendwann äh, kam dann halt die äh, Polizei zu Besuch und sind da reingestürmt, weil der, was ich aber zu dem Zeitpunkt nicht wusste im Hinterzimmer, äh, das ganze Zim Hinterzimmer voller Pflanzen hat. Ach, das wusstest äh, du, den
2: Zeitpunkt natürlich nicht. Hat man noch nicht
0: äh, Und äh, die äh, das Haus auch schon länger observiert hatten und auch an dem Morgen da natürlich die ganze Zeit schon standen und geguckt haben, wer da so rein und raus geht und dann da irgendwann reinmarschiert sind. Ähm, das, hab dann wenigstens äh, auch
2: versucht, schnell, als sie die im Haus nur gehört habe, noch schnell als wegzurauchen, Daniel oder was war?
0: Also ich habe den, den, den. Schreck meines Lebens bekommen, ich habe gedacht, ich muss sterben oder was weiß ich, du weißt doch gar nicht, wer da marschiert kommt und die sind ja die sind ja auch nicht besonders freundlich, wenn die da reinkommen, also äh, klar, irgendwann nehmen die nehmen die Personalien auf, dann sehen die, okay, du hast nichts, die kennen dich nicht, äh, dann wird zwar hinterlegt, dass du da rumgehangen hast, aber da kam nie irgendwas, ich dürfte dann gehen oder wir dürften dann gehen, aber das war dann, aber
2: der Moment war auf jeden Fall... Oh, Daniel, so richtig hier so oh, in der, in der Meff-Küche am rumhängen gewesen In der Meff-Küche?
0: Also war das heute auch
2: nicht. <lacht> <lacht> Und dann also ja Also, was ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, dass der halt so Pflanzen... Ne, in, wusste ich ich auch wusste nicht Ay, keine
3: Ahnung, Digga, Alter. Die haben gesagt, wir trinken dann Korn-Cola, Alter. Genau.
2: Ja. Ja, ja und, dann, und, dann, genau. Äh, genau, und dann direkt BKA rein, Daniel direkt in Waffen laufen guckt, dann direkt angefangen zu heulen. Alter.
1: <lacht> Wieso schlagt ihr ihn? Er ist Botaniker.
0: <lacht> ja, er ist ein Botaniker,
1: <lacht> Boah, ja. aber Das
0: war auch schon meine einzige äh, heftigere Begegnung mit der Polizei, außer jetzt ein paar Standardkontrollen.
1: Wir haben früher, haben wir extrem viele ähm, Platzverweise bekommen im man -Term. Also äh, eine Zeit lang war es bei uns so, dass wir einen kleinen Krieg hatten. Also ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Also das war so die Zeit, wo die wo ganz viele äh, Russen eingeströmt sind bei uns. Und ähm, zu dem Zeitpunkt gab es auch diese typischen Holzrussen. Also wir haben die halt immer Holzrussen genannt. Das war wirklich, äh, von Kleidungsstil waren die halt so, die haben eine Lederjacke angehabt. Die haben, äh, hier Knopfhose mit, von äh, von Adidas gehabt. Dann Leder, äh, Schuhe. Und, äh, waren immer besoffen. Die waren immer besoffen. Kurze Pause, also,
2: Daniel. Die Folge muss auf jeden Fall Holzrussen halten. <lacht> ja,
1: Holzrussen, ja. 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 Auf jeden Fall, auf jeden Fall, diese Holzrussen waren immer extrem auf, äh, auf Stress ge gebürstet, ne? Immer. Also, die sind, äh, immer zu den Leuten gegangen, haben sie irgendwie gefragt, so, ey, hast du meine Zigarette? Doi mi Zigarette. Immer, dei mi Zigarette. <lacht> Keine Zigarette, wenn du keine Zigarette hattest, haben sie dich verprügelt. Also wirklich, <lacht> ohne Scheiß. Und äh, wir hatten halt immer wieder Stress mit denen und ähm, war halt so Standard, wenn die irgendwie äh, gerade aus der Bar rausgekommen sind, irgendwie am Bahnhof vorbei und dann haben wir schon gesehen, die sind, die, die sind da wieder versammelt mit irgendwie Schacht, einem Mann oder
2: so. Schnell, komm, die Russen kommen wieder.
1: Und wir wussten halt ganz genau, okay, entweder knallst gleich oder es knallt halt nicht so. Und es gab auch mal einen Fall, da ist dann irgendwann mal die, die, die Schwester von einem Kumpel von, äh, von mir zu dem, zu dem Zeitpunkt, hat dann wirklich von einem von diesen Russen, hat sie eine Schelle bekommen und ist dann halt nach Hause gerannt und wir sind irgendwie gerade in der Gegend gewesen und dann kam sie halt zu uns an, und hat er gemeint, ja, er hat eben geflennt und so und dann so, er, ja, was passiert und so, ja, bla, 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 hier, der Rus hat mich halt geschellt. Und dann ging eine Verfolgungsjagd los. Schell. Und wir haben diese Typen über durch die ganze Stadt gejagt. Also wirklich gejagt. ne? Also es war wirklich krank. Aber es war nicht im Auto oder sowas. Wir waren halt Jugendliche. Das heißt, wir sind da wirklich durch diese Stadt gelaufen und haben nach denen gefragt. Und ähm, bis wir sie dann gefunden haben. Und sie haben sich dann wirklich am, am Polizeirevier haben sie, sich, äh, haben sie sich versteckt. Und das war also, wir haben dann auch Platzverweis bekommen. Wir konnten denen nichts machen. Die haben sozusagen Polizeischutz be äh, bekommen. Und wir waren auch nicht viele. Wir waren vielleicht irgendwie, wir waren zu fünft. Und die waren aber zu dritt. Und die haben dann nur, die haben dann nur so gezwinkert, haben gesagt, wir, wir sehen uns bald wieder so auf die Art. Und das war halt, in der gewissen Zeit in Mergentheim war das immer so, Alter. Du bist egal, wo du warst. Du hast, du hast Russen gesehen, du hast Türken gesehen, du wusstest ganz genau, boah, Alter, knallt's, heute heutzknallt's. Ja, gut, das war,
0: war in Erklänz aber genauso. Entweder es waren Russen oder es waren Faschos. Also.
1: Erglänz, ja, der, er der
3: wichtigste Russe, den Baran, mit dem muss man sich gut verstehen, hat er, der selbst <lacht> ein das Leben hat, wenn man sich mit dem gut ja, stellt. Aber, und, Digga, ich habe
0: dir, hab direkt neben dem Russenviertel
3: gewohnt. <lacht> Drüben, irgendwo hinten, da, da hinten an der Schule, am Kusanusviertel, ja, am, ja, genau, am genau. Bauxhof und so, alter, ja, genau, oder was? So ein Ding ist das.
1: Genau. <lacht> ja, genau.
3: ja, das stimmt, also. ey, das sind wirklich, da, da haben echt nur Russen
1: quasi gewohnt, ne? Ja. Wir, wir, gehen, wir, sind, wir sind in einen Club reingegangen, irgendwo, das war in Wertheim bei uns, das ist so 50 Kilometer von uns, von dir entfernt, in den Club reingegangen, Alter, dann, dann wurde der Club komplett auseinandergelegt, weil es eine Massenschlägerei gab, aus dem Nichts heraus, weil einer den anderen blöd angeschaut hat. Ohne Scheiß, es war einfach nur, was guckst du so? Brauchst du auf die Fresse? Ja, dann komm doch her. Ja, okay. Und du siehst plötzlich, der ganze Club ist voll nur mit zwei Gruppierungen. Also komplett nur, nur zwei Gruppierungen sind in diesem Club. Da kannst du zu Stress kommen, Alter. Also früher war Clubbesuch eigentlich nur, wann gibt's Stress. Und das war nicht, also von uns ausgehend war das nicht. Das war einfach zu dem Zeitpunkt. Man hat sich halt gegenseitig. Es war immer irgendwie Testosterone, Luftalter. Man hat sich irgendwie nur, man hat Blicke gesucht und es war so. Seltschuk,
3: ganze ja, ja, sehr, sehr ich muss ja sagen, alter. alter, während du, deswegen ist da so ein, auch so, so, hast du so eine gewisse Grundagrohaltung auch. Ich habe früher war, ist, also, genau, genau, also war, ich habe früher war, immer dann, dann eher so den Blick alter. von den Mädchen gesucht und mein Testosteron dann quasi da so gelassen, wo du jetzt dann auf
1: wenn diese Mädchen zu diesen Gruppen gehören, dann kannst du sie nicht anschauen, weil dann gibt es auch wieder Stress.
3: Hast du dir denn auf eine Holzrussin schon mal einen gekeult dann damals? <lacht> ja
1: fair,
2: ja, Nennen wir nee, sie die die einfach mal Olga, Stefan. Äh, <lacht> haben
1: wir haben Olga schon die Russinnen waren, waren äh, eigentlich immer sehr südländisch äh, angelehnt. Also die standen eigentlich schon so also auf Südländer. Schön, dass halt wir nicht. heute
0: am Anfang noch die äh, mittlerweile neu gewonnene Familienfreundlichkeit dieses Podcasts erwähnt haben. Ja, ähm, das so, stimmt, das war ja ganz am aber, hat sich jetzt aber mittlerweile schon... Ja. Ähm erledigt. Ähm, für alle, die <lacht> zum ersten Mal heute dabei sind, ja, das ist tatsächlich ein Brettspiel-Podcast. Es war
1: aber nicht geplant, Alter. Wir, wir haben jetzt off-topic angefangen und äh, es ist halt off-topic gemacht. Nein, Alter, ich, Alter, ich, ich, mein, ich weiß
0: ja, wie, 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 dass du so ein gewisses Aggressionspotenzial hast. Damals waren es halt die Russen, heute sind es Erweiterungen, aber ähm, <lacht> 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 dann nimmt die Kurve zum Brett. Alter.
2: <lacht> Alter, hau verpiss dich mit deiner Überleitung, Alter. Das ist so ein <lacht> aber wir sind halt immer eher im Vorn als im Du hast das kaputt. Gemacht, ja. Alter. Wir gerade so im Drive, Alter. Der Stefan hat bisher noch zu wenig Geschichten erzählt. Was?
3: Hat ich habe zu wenig. Seid der vor, äh, vor, vor der Polizei schon mal erfolgreich abgehauen. Ich habe schon mal erzählt hier. Scheiße, da kommt die, hier mein Kumpel Florian Pfeil, Alter. Schön auf seinem nagelneuen Roller dann Tante Luzi Scheiße, die Bullen, Ich habe einen Joint auf Taschen schon eingeraucht. Nee, erste Kurve, Alter. Dreck abgelegt mit dem Roller. Übelst aufgeschlagen. Ah. ah nur Dreck, Bullen, Dreck angehalten. Fernlicht an, ausgestiegen. Hätte jemand Sie sehen hier abgehauen. Dreck, erst also keinen Scheiß, Alter, also du gibst Vollstoff mit deinem Roller, um nach 10 Metern nicht übelst auf die Fresse zu legen und dann nur zu liegen, auf den RTW zu warten und dann, dann einkassiert zu werden, Dreck.
1: Die schlimmsten Kriminellen der
2: Welt, Alter, früher, Alter, genau so, Mann, muss es laufen. Hey, ohne Scheiß, aber Popo Roller, und ich habe auch, ey, ich, kann so viel, oh, ich muss noch eine Polizeigeschichte die ich erzählen, aber eine Rollergeschichte auch noch. Da waren wir am, am Tanken, da war ich, glaube ich, schon 17 oder so, und dann ähm, sind wir da alle abgehangen. Und ähm, da war so ein Mädel, die fand ich echt süß und die hatte auch einen coolen Roller und dann irgendwann sagt ich so, ey komm, sollen wir nicht eine Runde zusammen auf dem Roller drehen, und sie ist ja alles klar, so ich schön auf dem Roller vorne, wir beide betrunken, sie sich so richtig an mich rangekuschelt mit den Armen von hinten, weißt du, ihren Kopf so auf meinen Nücken und ich dachte so, yeah Alter, was ein geiler Abend, so da läuft daher noch was so. Und schön auf so einem Feldweg, Alter, in so einer Kurve auf Rollsplit. Schön lang gemacht, Alter. Und beide schön die ganze Seite komplett aufgeschürft. Die Roller kaputt, beide komplett Bein offen, Alter. Direkt, und lief, Alter.
3: Aber die große lief dann nachher noch was? Nee, auf gar keinen Fall. Nee, da lief Fall. dann nichts mehr. Ne? Da war ja, eher Versicherung war mit dem Vater nicht. klären und so.
2: Ja, das war <lacht> und, 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 die, die Geschichte hatte mehrere... Mehrere ähm, Sachen, die man noch berücksichtigen musste. Eigentlich war an diesem Platz, wo wir gerade weggefahren sind, meine Freundin auch noch. Und ähm, ja, das war auch noch so ein Punkt, dass ich da gar nicht... Ich wollte eigentlich irgendwie, glaube ich, nur, dass die auf mich steht. Ich glaube, da wäre eh nie was gelaufen, weil ich ja nie so der, der Betrügertyp war. Aber so, das ja, auf jeden Fall war trotzdem dann... Danach fand sie mich nicht mehr so süß, wie vorher war sie noch die ganze Zeit flirty, danach nicht mehr. Und dann könnte ich noch richtig würdelos, so oft besoffen. Dann nach Hause gefahren, weil wir, wir haben, die hat da in so einem riesigen einem Bauernhaus gewohnt. War mit dem Roller
3: seid ihr dann weitergefahren, nochmal besoffen? Nein,
2: nein, wir mussten mit dem Roller noch zurückfahren, also da, wo meine Freundin und die anderen hey. waren. Und dann bin ich mit meiner Freundin nach Hause gegangen, halt zu dem Bauernhaus, wo die gewohnt haben, und dann hat die noch ihre Mutter geweckt, und dann hat die mich noch auch besoffen in die Dusche gesteckt, um mir die ganzen Rollspiel aus dem Bein raus zu duschen.
3: Die Mutter von, von, die, dann die dann Mutter hat, von ihr musste, musste dich dann besoffen? Ja, die, oh, die Mutter wie von dich, Ja, boah, wie entwürdigend, Alter.
2: Ja, und dann hat die mir hinter <lacht> noch schön mit Q-Tip die ganzen Wunden, Alter, mit Jod eingesalbt, Alter. Und ich war dann richtig auf unwürdig, auf besoffen und ganze Bein offen und boah, Junge, Alter, das war richtig scheiße, ey.
3: Heftig, Digga, Alter. Ist das ja. schon fast noch heftiger, als ich dabei meine Ex-Freundin äh, ins Zimmer gepisst habe.
2: Hey, oh, <lacht> oh Leute. <lacht> And
1: And
2: oh nein, ey. Boah, Stefan,
1: jetzt komm, bitte, lass uns nicht auf Fäkalien wieder. Also. Nee, bitte lass, nicht. nicht. Ich kann jetzt euch nicht. Ich hab, ich hab noch nein, ein paar Minuten. Nein, kann das, nicht. das kannst du nicht. Nein. nein.
3: Nein, 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 nein. Im, im Priestream fragte, im, im fragte Chris so halt eben so, keine Ahnung, Leute, wir sollen ja nicht für Folge, für Folge 100, ich meine, nur einen Vorschlag für Folge 100. Ich nur ein Vorschlag. Er hat nur, ich er werde nichts erzählen. Ich werde nichts erzählen, ich werde nichts okay. erzählen. Er hat einen Vorschlag unterbreitet, Leute, für Folge 100, dass jeder doch mal eine Geschichte erzählt, wie er sich meine Hose geschissen hat. Und ich so, hä? Keine Ahnung, also wann hat man, also, keine Ahnung, wann habe ich mir zuletzt die Hose geschissen und und dann kommt oh. schon auch direkt. Ja, oh, auf jeden Fall. Wenn man so Durchfall hat und man denkt, man könnte ihn so durchpressen und ich so, hä? Also wirklich keine Ahnung. So ich kann es mir vorstellen, aber ich kenne es halt überhaupt gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass ihr da so Dieb drin dass und so euch so viele Hosenscheißgeschichten dann halt eben so. Ähm, aber wie gesagt, eins in Chat, wenn ihr jetzt, jetzt diese ich, Geschichten ja, in ja, Folge sagen, 100 hören anders, wollt. Wie anders,
1: anders. Eins in den Chat, wenn ihr den, wenn ihr den Furz beim Durchfall mal falsch eingeschätzt habt. Und jetzt, Alter, möchte ich mal sehen, wie ehrlich unser Chat ist, Alter. Weil sie ja immer nur da sitzen und sagen, erzählt mehr, erzählt mehr.
2: Eins <lacht> ja. ja. im Chat, wer schon mal gedacht hat, er muss 14, dann kam mehr. Boah, da
1: jetzt, für alle
2: Podcast-Hörer, da, da sind die ganz Alter. viele Einsen
1: rein. Da sind die Einsen, Alter, das wollte ich hören. Alter. Guck mal, das sind Ehrenmänner, Alter. Die teilen mit uns genauso ihre Scheißgeschichten, wie wir mit ihnen, Alter. Der Frede,
2: gerade der Fredel, ja der bestimmt sich am oftesten in die Hose geschissen. Der macht ja einen auf zwei, Alter, laber doch nicht. <lacht> mein Foto sieht schon ja. aus. Hosenscheißer bei Facebook.
1: <lacht> jetzt ihr stellt es die Frage, Leute: wollen wir die, die Folge jetzt mal mit Brettspiel abrappen? Also wollen wir jetzt noch kurz unser, unser Was haben wir gezockt und danach rappen wir ab? Ja, ja. hat doch eigentlich einen. Ja, okay, ja, kann ja. Das ja, das ja. ja,
2: das ja. Ein würdiges Ende, oder? Was? Ja, ich würde sagen, das können wir mal ein bisschen für alle Leute, die jetzt keinen Bock auf Brettspiele haben, es war schön, dass ihr da wart. Aber, ja, ich würde sagen, wir können ja, das Ding ist, wir haben auch noch einige Geschichten, denke ich mal, wir können halt nicht alle verpfeffern. Ne? Wir brauchen ja noch ein paar Jahre, die wir euch hier befeuern ja, wollen. Ja, du hast, du
0: hast jetzt heute wieder so ein paar äh, Erinnerungslücken aufgerissen, da kommen noch so ein paar Sachen. Ja, da kommen noch ein paar. Und Polizei
2: so und so ist noch ein Thema und Gefängnisse vielleicht und sowas kommt ein anderen. Mal. <lacht> <lacht> ja, was haben wir denn? Äh, was habt ihr so gezockt die Woche?
1: Ich kann, ich, kann ganz kurz, ich kann ganz kurz, bevor das Brettspielen kommt, kann ich sagen, ich habe nichts gezockt, aber ich habe mir ähm, eine Serie reingezogen, die mir im Chat empfohlen wurde, äh, weil ich ja erzählt habe, ich habe Squid Game geschaut und die habt ihr habt ja alle, glaube ich, gesagt, hier Squid Game, scheiße, ja, ich war auch voll enttäuscht und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir äh, über den Chat halt hier wie heißt es gleich nochmal, Alice in Borderland reingezogen. Habe ich auch schon ein
2: paar Folgen geguckt.
1: Oh, äh, Leute, scheiß, ey, oder? meine Fresse, ey. Ich habe echt viel koreanische Filme gesehen, aber die beiden ähm, Serien, die waren echt nicht gut. Also wirklich nicht. Also, ja, Alice auch in Borderlands habe ich auch recht
2: schnell verloren, ey.
3: Habe ich also, auch drei Folgen, guck weg, oder vier Folgen, dann war ich weg. Eigentlich die, die Idee ist schon ganz geil gewesen, so, ne? Also irgendwie am Anfang so, mit dem, ich glaube, was erste, zweite Folge, wo die da in diesem Haus quasi sind, dann da irgendwie und dann dieser Typ mit dieser erste, also erste Folge. also das, erste. das war irgendwie noch ganz cool, aber nach hinten raus ist dann echt, also, boah, weiß ich nicht. Vielleicht wäre es nach Folge drei oder, oder vier ich wieder besser geworden.
0: Ich habe auch nur zwei oder drei Folgen gesehen. Also ja, ich
1: verstehe halt nicht, warum zwei Serien in so kurzer Zeit mit diesem Thema, man spielt Spiele um den Tod irgendwie laufen, weißt du, es ist halt irgendwie komisch, dass die halt so nah aneinander gereiht wurden. Hätten sie doch lieber mal geguckt, dass vielleicht die eine Serie durch ist, danach die andere irgendwie hinterhergeschmissen wird, aber keine Ahnung, anscheinend ist es jetzt gerade ein bisschen der neue Hype, dass die Leute um ihren Tod spielen. Ja, dann kann,
3: möchte ich an der Stelle auch nochmal ganz kurz noch mal erwähnen hier, Leute, ich kann euch immer nochmal empfehlen, eine kleine Empfehlung meinerseits, äh, The Harder Zedai, hier neuer Western auf Netflix, äh, Black Western, richtig krank, Leute, ich glaube, also, ich nach Dune natürlich, ich will heute niemanden verärgern, nach Dune, glaube ich, der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, True Story, Digga, Alter. Hat, also ultra krank. Könnte ein Quentin Tarantino sein, aber als ein, also vom vom Style her, aber wirklich krank, Alter. Gute Besetzung pervers, Digga. The Zedai. Krankes Ding, Alter. Achso, okay. muss man gucken? so hard. Ja, muss man, Digga. Heute oh. Abend noch, Alter. Hier da Nebraska, Digga, hier habe ich geschaut, mega gut, Alter. Komplett krank. Du musst ja nur wissen, du sitzt dann da, Alter, hast den Film rein, zwei Stunden, 19 Minuten reingezogen, danach hast du so Bock ins Bayou zu gehen und Hans zocken. Das äh, glaubst du gar nicht, Alter. Da musst du quasi 2 Stunden 19 für den Film ein, einplanen und danach 6 Stunden noch fürs Zocken, weil du so Bock danach hast zu zocken.
1: Weil die Leute jetzt danach suchen bei Netflix. Hey, wo ist diese Serie? Zahada, The die. oh, so Zahada.
3: Direkt neben dem Quartel Masam im Regal.
1: <lacht> <lacht> ja, jetzt haut mal eure Brettspielgeschichten aus, Leute. Ähm, ja. Ich
0: muss das mal überlegen. Digga, ich war bei dir. Wir haben... Äh wir haben bei dir äh, gezockt. Ich habe ja zu den, zu den Games eigentlich schon äh, was erzählt. Dann äh, musst du das jetzt übernehmen. Wir haben nämlich Bitoku, äh, Messina und... Haben wir nicht noch irgendwas gezockt? Irgendwas mhm. haben wir noch gezockt. Ich weiß es nicht mehr.
3: Ja... Ich weiß noch, Kilin haben wir gezockt, oder Kilin, oder was, keine Ahnung. Da können wir eigentlich direkt mal mit anfangen. Seltschuk, du bist ein dummer Spaß, die haben wir festgestellt, als wir beim letzten die, Mal gespielt haben, das, alter. Ja, ähm, und zwar ist der Pascal am Start gewesen und wir haben Kilim gespielt und Kilim hat eigentlich richtig Bock gemacht. Äh, das ähm, zu spielen ist ein Beat-Game jeder hat quasi Kartenwert von 1 bis 15 und ein paar Special-Karten auf der Hand äh, und du musst versuchen Teppichfliesen quasi zu, zu erbieten, die du dann aneinander puzzelst, jeder legt halt verdeckt eine Karte ab, Digga also erstmal so, finde ich dann schon per se schon schade halt eben, dass du den ganzen ganze Sache so ablehnend gestanden hast in der Vergangenheit selbst schon diese Teppichflickerei das ist da so ein, so ein kulturelles Ding bei dir eh immer schon quasi gewesen Ich weiß
1: aber noch nicht, warum, jetzt, warum ich jetzt den Spaß bin, erzähl mal Jetzt. Ja, weil das
3: richtig viel Bock gemacht hat Und dann sagt er selbst schon dann, ich das, und dann ich das
1: in, in
0: Essen in der Hand hatte Während wir in den Gängen unterwegs waren Und gesagt habe ah, Eben hat mir da jemand von erzählt Ich glaube das nehme ich mit Und du gesagt hast, was du immer sagst
3: Brauchst du nicht nee, Schmutz, lass lieber bist, hier Was, was du willst du denn, kostet 20 zocken. Euro Wirst niemals zocken kostet 20 Und dann habe
0: ich mich wieder, wieder von dir bequatschen lassen
1: Ach so, ich habe einfach nur gesagt, ich... Äh, ist irgendwie ganz seicht das Spiel, soll es sein. Und ja, 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 ich denke, das brauchst du, du nicht. Und dann ja, hast du genau. gesagt, meinst du? Und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, das brauchst du nicht. Und das war's dann. Also genau. ich habe ihn richtig krass bequatscht. Also Daniel, ich ja. habe ja. psychologisch, habe ich ihn da ja, wieder, wieder Psychologische
0: Kriegsführung, was du da betrieben Ja, ja.
3: Stimmt, Fall. stimmt. Mega. <lacht> hat er auf jeden Fall echt mega Bock gemacht. So, man bastelt <lacht> dann so es gibt fünf verschiedene Muster, wie man das einfach so kennt. Davon hängen immer zwei oder eins, Jedenfalls so so Doppelteile gibt es halt eben auch. Oder auf einer Seite ist der halt eben kaputter Teppich und jeder Puzzle vor sich hin, Keiner hat wie so ein Board, aber du legst jetzt mal verdeckt eine Karte ab, der Höchstbietende kriegt quasi das Teil, was da am Start ist. Ansonsten wird gestochen, wenn da irgendwie Gleichstand, äh, äh, nee gar nicht, wenn Gleichstand ist, kriegt derjenige, der äh, als Nake, das nächste höhere Gebot ja, hat, weil die sich da. quasi so auspöppelt. Äh, Dann gibt es genau. bestimmte Karten, wo du danach nochmal eine Höher legen kannst. Es gibt ein paar Special-Teils, wo du deinen Teppich flicken kannst oder deine Teile nochmal drehen kannst oder nochmal bewegen kannst. Und äh, das äh, hat, keine Ahnung, eine gute halbe Stunde oder so vielleicht gedauert, als wir das da zu viel haben zu viert geballert. Haben es zu viert und, äh, Sven ist auch dabei gewesen und er ähm, ja, war ein cooles Ding, also wirklich Kielin. Weil das, so. ist,
0: das ist halt echt so, du hast, weil jeder äh, baut ne, oder äh, setzt dann da so seinen Teppich zusammen und dann, dann siehst du ja auch genau, okay, jetzt wird ein neues Teil aufgedeckt, das können die Leute gut brauchen ne, und dann geht es natürlich direkt los, so, oh. Uh, da gehst du, uh, ich glaube, wie hoch gehst du da rein? Oh, uh, Ich glaube, da gehst du, oh, uh, das wird teuer. Das Teil uh, das es ist
3: halt gut. wieder viel Laberei am, am Tisch. halt eben so, ja, ja ja, 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 das ist schon viel Laberei wieder. Ja, ja,
0: genau. Also, wenn du, wenn du diese ganze Laberei weglässt, ist das im Grunde nur halb so toll, nur halb so witzig. Das Jeder Spiel. legt verdeckt
3: eine Karte ab, nimmt das Teil, puzzelt es no. an. So, das ist das genau. Spiel.
1: Ich bin gerade im Kopf,
0: wenn du es genau so spielst, dann hat es echt Bock gemacht.
1: Ich bin gerade im Kopf in dem Paralleluniversum wie wir da sitzen, und ich erzähle gerade euch dreien von einem Beatspiel, das Kilin heißt, oder ja, wir nicht Und gemacht. es geht um Teppichflickerei, und der Chris direkt sagt, boah, Selchuk, alter, halt die Fresse jetzt. Und der Stefan sagt, boah, so unangenehm, alter. Und der Daniel sagt, boah, Selchuk, alter, kannst du nicht mal was Geiles spielen? Und jetzt erzähl die so.
0: Gesagt, und,
1: und dann fliegst du den Teppich so, und dann drehst du so das Teil um, und dann, oh, so richtig in ihr face, alter, war richtig krass. Und der Chris hockt so da und denkt sich, hm, braucht man?
3: <lacht> ja, keine Ahnung. Also, ich habe mal schon mal geguckt, aber ich habe es irgendwo einen Shop gefunden. Nur und da konnte man es nur mit Kreditkarte bezahlen. Die Kreditkarte war im Auto und da war mein Drang, aber jetzt nicht so groß zum Auto rauszugehen. Da war ich zu faul. Deswegen habe ich es mir noch nicht geordert. Wäre es per Paper gegangen, hätte es auf jeden Fall schon im Zulauf gehabt. Man ähm, hat auf
0: jeden Fall Bock gemacht, muss man, ja, muss man schon sagen. Ja,
3: ja, also kann man sich äh, durchaus auf jeden Fall gönnen. Da würde ich äh, nochmal genauer hinschauen, auf jeden Fall demnächst, zukünftig. Ja, ja. Ähm, dann kam äh, Daniel, ja, der große Bitoku-Meister. Wir haben nämlich mit Bitoku tatsächlich angefangen, haben eiskalt. Daniel hat es im Duo ja schon gezockt. Ähm, Bitoku dann zu dritt geballert. Zuerst haben wir Bitoku zu dritt geballert, ne? Zu dritt, ja. Genau. Und ähm, was soll ich sagen? Also, Seljuk hatte in der letzten Woche ja predicted, das Game ist voll. Also, das wird. Also der Daniel hat sich das ja ausgeliehen und ähm, ich würde keinen Bock auf das Game haben, weil die Regeln vollkommen abgefuckt sind Nein, und ich, ich keinen Bock hätte, dass, zu jedem, ja, dass ich das zu keinem erklären dreh will. Mein, so. dreh,
1: dreh mir nicht die Worte im, im, im Hals um. Ja, dann, dann, dann sagt sagt du. <lacht> ich habe gesagt, gesagt, ich habe gesagt, du kommst, der Daniel kommt, der Stefan sagt, ja, ist ein echt ein fettes Spiel, aber Daniel kannst du behalten, weil ich habe gar keinen Bock, die Regeln nochmal irgendjemand anderem so zu erklären. Das, genau. Und so, auf die Art. Also ich habe schon gesagt, du wirst es wahrscheinlich gut finden, aber du wirst es nicht behalten wollen.
3: Okay, pass auf, jetzt kommt meine Meinung dazu. Ich habe es nämlich am Sonntag dann in vierer Besetzung direkt nochmal quasi gezockt. Ein kleinerer kleinere Fehler ist mir auf, ein kleinerer Fehler ist mir aufgefallen, den wir beim letzten Mal gemacht haben. Ähm, aber ähm, das Game ist nicht nur gut, ich finde es richtig krank, Alter. Es hat, es hat so fett, also es hat so fett geballert, Alter. Und ohne Scheiß 15 Minuten 16, 17 Minuten entspannt Regeln kurz erklärt, Alter, dann ist da bei dem Game alles klar bei meinen Mitspielern ähm, war es dann so, die danach müssen wir noch mal spielen, hat Bock gemacht aber äh, beim nächsten Mal müsste man mehr auf, achten, mal mehr auf das achten, mal mehr auf das achten, mal mehr auf das achten und so weiter und so fort. Ähm, um noch mehr Punkte quasi zu machen. Ich habe auf jeden Fall dein Haus hoch gewonnen, nachdem ich das jetzt quasi einmal schon gezockt hatte. Habst du dir übelst? Welche mir mal übel meine... Ja, ich hab wieder alles. Alles habe ich wieder gemacht. Alles habe ich alles gemacht. Alles, gemacht alles kombiniert. Nee, ich bin diesmal Auftragskarten. Alter, fünf Auftragskarten. Das Gute, du kannst dann echt übertrieben viel Siegpunkte auf verschiedene Möglichkeiten zu machen. indem du Plätze auf deinem Board wieder freischaltest oder du schickst oben deine Pilger auf so eine Reise zu so irgendwelchen Türmen und Tempeln, um da Punkte dann ähm, irgendwie zu machen. Oder du hast Auftragskarten, oder du hast irgendwelche so kleinen, kleinen äh, ähm, Naturgeister, die musst du mit einer entsprechenden äh, Drachenlibelle zusammenpacken, äh, dann lösen die nochmal Punkte aus und so drum und dran. Also, ist also kein Scheiß, Alter, du Gebäude kannst du bauen, äh, wenn also du Hast Würfel auch in dem Game? Es ist halt ein Dice Place. wenn du dran bist, hast du drei verschiedene Aktionen, die du machen kannst. Entweder spielst du auf deinem Playerboard, da hast du Platz für drei Karten, eine Karte hin und machst da so einen Würfel bereit. Oder du nimmst einen bereitgemachten Würfel und setzt ihn irgendwo auf Spielerboard und machst dann da quasi entsprechend die Aktion. Da gibt's halt einen zum Ressourcen holen, einen zum Bauen, man kennt die ganzen Sachen, einen um sich auf der Pil die Pilger zu bewegen. Also eigentlich eher klassisch. Ähm aber Leute, krank. Also was ist das? Also ja, wirklich Also eine mega Überraschung, das Ding, Alter. Ja. Mega, mega gut. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich es mitgenommen habe. Ich kann es Daniel leider nicht überlassen. Ich hatte ihm aber danach doch noch angeboten: hey, du kannst mir einfach die 65 Euro geben, die ich dafür bezahlt habe, und ich leiste mir dann wie Klong einfach immer auf unbestimmte Zeit aus. Oder du kommst einfach, wenn du das spielen willst, und leistest es dir auf unbestimmte Zeit aus. Oder du findest es so geil, dann kannst du es ja trotzdem auch immer noch irgendwie mal snaggeln. Ich weiß gar nicht, wie die Verfügbarkeit dazu ist. Aber,
0: ähm, eher, eher, eher schlecht. Äh, <lacht> ist ab, ab November, Ende November, Ende des Monats, glaube ich, oder ist es wieder. Ist es wieder ähm, verfügbar. Aber also mich hat es auch echt, also wie gesagt, zwei Partien gezockt: eine zu zweit, eine zu dritt. Ich habe es ja letzte Woche schon erzählt mir hat es auch richtig, richtig gut gefallen. Also, das ist wirklich ein cooles Ding.
3: Was im sieht, das,
2: das sieht auch Fall schon interessanter aus als Golem und so. Ah, und, ja,
3: also ja, vom Aussehen her, und nicht so düster. Also wirklich, also, es, hat, es war richtig geil, also so ein richtiges Highlight. Also, er hat mich richtig geflext, als wir das ge gezockt haben und dann hat mich das dann noch mal geiler geflext. Halt noch mal so, ich habe mir danach noch mal die Regeln halt eben komplett reingezogen, nachdem wir es einmal gespielt haben, um mal so einen Erklärer-Flow auch zu bekommen. Wir haben letztes Mal Daniel einen Erklärer gemacht und ich wollte es halt den anderen erklären, die es halt noch nie gezockt haben und dann möglichst wenig Rückfragen entsprechend haben. Da kann ich euch nur empfehlen vom Brettspiel-Dude. Der, äh, der hat ein echt sehr gutes Regelvideo zu Bitoku gemacht auf äh, YouTube. Ganz in Ruhe, Leute. Ich glaube, es geht eine halbe Stunde oder so. Danach könnt ihr das Game so loszocken, wenn ihr das Video gesehen habt. Ähm, geil. Geiles Ding. Klare, also für, für, für mich ist eine Empfehlung, Alter. Wenn Mal gucken, ob es ein Must-Have wird, sag ich jetzt mal, aber vom Wiederspielreiz, Alter, hast du, keine Ahnung, tausendfacher Wiederspielreiz von die Rote Kathedrale, so ein Ding ist das auf jeden Fall.
2: Ja, okay, ja. ist aber auch nicht schwer, ne?
3: Ja, aber trotzdem, dann zehntausendfach ist schwerer.
2: Okay, das stimmt. <lacht> ja, danach,
3: danach haben wir Messina gezockt. Daniel hat so. Messina auf den Tisch gebracht, der hat ja schon mehrfach Messina gezockt und ist damit ja auch auf dem Digga-Wochenende im Hausieren gegangen, überall, hey, hey ich bin's, wert. Lust auf Tod, Tod durch die schwarze Pest und Ratten und dann ging überall die Hände halt
1: eben hoch. Nach dem Farbenfrohen Bitoku kommt erstmal die schwarze Pest. Die schwarze Pest,
0: ja, besser, also thematisch war es auf jeden Fall sehr abwechslungsreich an dem Abend. Also,
3: das, das, ja, das, das stimmt halt eben. Aber
0: ähm, ich habe ja auch schon ganz viel dazu erzählt, deswegen darfst du...
3: Ich sag nur ganz kurz, wie es mir gefallen hat. Ja. Svenja hat es sehr gut gefallen, Svenja hat es besser gefallen als Bitoku. Mir hat es auch echt sehr gut gefallen. Also vom vom Also beim nächsten Mal würde ich einige Sachen auch da wieder anders machen. Das ist natürlich immer ein bisschen unwegsamer, weil je nachdem, wie diese Leute da platziert werden in dieser Stadt, die man dann da rausholt und ob die in Quarantäne müssten oder nicht. Es gibt auch da viele verschiedene Motoren, wie man seine Siegpunkte generieren kann. Ich habe zum Beispiel als erstmal meine Baracken schnell ausgebaut, damit die ganze Zeit da irgendwelche Leute, die in Quarantäne waren, da drinnen geschuftet haben. Ähm Ah, was, was ich nicht so geil finde, irgendwie weiß ich nicht, ist das Material. Ich finde es einfach, weiß ich nicht. Es, ja. sieht, es sieht irgendwo irgendwie schäbig irgendwie aus, weiß ich nicht. Also, also, keine Ahnung, es spricht von mich überhaupt gar nicht an. Aber spielerisch ähm, das ist, ist das Spiel richtig gut. Also es ist wirklich ja. richtig, richtig gut. Ähm, auch auf dieser linken Seite, dass du deine Arbeiter einsetzt und dich dann da mit diesen, mit diesen drei Steinen da im Kreis bewegst und immer die Arbeiter dann da auslöst, dass du auch da dir da rein, du kannst ja nicht alles ablaufen und so. Hammer, also boah, auch weißt du, ich aber, geiles was, Ding. Was sich
1: aber äh, interessant anhört, ist halt, äh, dass Messina halt auch eine Geschichte erzählt. Und Bitoko ist halt wieder irgendein, irgendein Supergott ist, äh, ist gestorben und wir wollen jetzt der neue Supergott werden oder so, weißt du? So ein bisschen sehr abstrakt ähm, und bei Messina weißt du halt ganz genau, was geht in diesem Spiel ab, hier äh, die Pest kommt und wir sind jetzt als Familie unterwegs und versuchen irgendwie uns einen neuen Ort zu finden, wo wir uns wieder aufbauen und irgendwie, äh, keine Ahnung, Alter... Äh, hier untereinander äh, Inzest betreiben.
0: Ich finde es halt, halt wirklich, also bei, bei Messina thematisch auch wirklich cool gemacht, also dass du dass du äh, diese Leute, wenn du die aus den Stadtteilen holst und da liegt halt noch ein Pestmarker, dann musst du die zuerst in Quarantäne schicken, bevor du die dann bei dir halt arbeiten, arbeiten lassen kannst und später musst du die, die Stadtteile wieder rückbevölkern und das kannst du natürlich möglichst früh machen. Dann läufst du aber Gefahr, dass, wieder, dass da wieder die Pest ausbricht in dem Stadtteil. Das heißt, du bekommst hier dann so Rattenmarker, also bekommst Minuspunkte oder du wartest eher bis zum Ende. Dann sind aber vielleicht schon die Stadtteile mit den hohen Punkten, sind dann, sind dann schon weg. Und wie Stefan schon sagt, mir gefällt halt auch dieses, dieses Board, was man da noch hat, wo man dann die Arbeiter einsetzen kann und wo du dann diese Aufseherplättchen, die verschiebst du dann und löst dadurch Aktionen aus. Dann musst du immer noch überlegen, okay, wie lange lasse ich die da drin oder verschiebe ich die dann in meine, in meine Werkstätten, wo sie mir dauerhaft irgendein Einkommen bringen. Also es gibt da auch ähm, echt viele Möglichkeiten und ich finde das Ding auch richtig, richtig gut. Und ich kann es nur nochmal sagen, ich finde dieses Jahr äh, Essen, auch wenn ich, glaube ich, noch nie so wenig Spiele gekauft habe in, in Essen, ist die Qualität bisher enorm und alles, was ich bisher gezockt habe, hat, äh, hat richtig gezündet und hat mega Bock gemacht, ob das jetzt Archinova war, ob das Messina war, ob das Bitoku war, ob das Welcome to the Moon war. Alles richtig, richtig geile Dinger. Ja, aber also, das heißt das
2: ist es halt sehr, sehr Eurolastig. Dass, ne? halt, dass, halt dass wir halt einfach ein bisschen mehr ausgesiebt haben vorher. Und auch nur die wirklich vermeintlichen die richtigen Perlen gekauft haben. Das heißt quasi,
3: ja. nur bei uns bekommt man die Empfehlungen auf die richtigen Perlen eigentlich im Vorfeld, dass man sich ja, alles andere eventuell sparen kann. Das war,
2: das war schon immer so. Ja,
1: es ist aber auf jeden Fall sehr Eurolastig, dieses Jahr gewesen. Und für Eurogamer, glaube ich, ist es ein gutes Jahr gewesen. Für aber Leute, aber die für diese
3: Armee-Trash-Sachen, die kommen ja halt nur eigentlich per Kickstarter. Die gehst ja nicht hin und kauft sie auf der Messe, sondern die ganzen Miniaturen, Games, alles was so, so die kommen ja eher, eher hier in, in die Haustür quasi reingeflattert irgendwann. Ja, aber Fall. es hätte
1: ja sein können, dass irgendwie warum auch immer plötzlich hier äh, wie heißt dieses Dingspiel nochmal, ähm, Cthulhu Wars irgendwie doch noch da gewesen wäre, dann wäre das natürlich auch ein Highlight gewesen, dass die Lokalisierung da stattgefunden hätte. Dann wäre das zumindest mal was anderes, weil ja, du gehst halt hin und die ganzen großen Kracher sind halt alles Eurogames so und äh, ist halt für Eurogame mal super geil, aber für Leute, die halt nicht draufstehen, für die war, der, war die Messe wahrscheinlich ein Mega-Flop. Ja,
3: gilt Coffee Traders als Messeneuheit? Ich würde schon sagen, dass Coffee Traders als Messe-Neuheit gibt halt eben so. Hab ich, meins habe ich auf jeden Fall äh, verkauft. Äh, hat der Nebras mitgenommen, der war nämlich am Sonntag nochmal da halt eben ähm, mit Elisa und wir haben äh, ja da an dem Tag noch Api Toku gezockt. Was haben wir noch als Absacker noch? Also das war das Kilim, was wir da gezockt hatten yes, genau. Ja, genau. genau. Und äh, also auf jeden Fall habe ich halt dieses Bitoku noch mal gezockt und danach habe ich noch mal Schwerkraft Verlag Innovation. Wir haben oder Innovation muss man ja auf Deutsch wahrscheinlich sagen, wenn man das auf Deutsch am Start hat, um, um im Kriegstruhen äh, Jargon zu bleiben. Wir haben zu führt Innovation gezockt. Äh, im 10. Zeitalter wurde von Nebras eiskalt die Kernschmelze durchgeführt. Alles wurde abgeräumt. Und das ganze Spiel wurde in der Steinzeit mussten wir wieder neu anfangen, weil er äh, per Kernschmelze alles weggeballert hatte. Ähm, das Spiel sah so aus, als wäre schon entschieden gewesen in der ersten Runde und dann schmilzt einfach alles nur im atomaren Sumpf und äh, hat mir dann im zweiten Durchlauf, man darf nur die Karten, die man bisher beansprucht hat, ähm, sich ähm, bleiben draußen liegen, Also einfach krank. Beste. Also wirklich besser. Und die Spiellänge also,
1: verlängert sich dadurch nicht, oder?
3: Doch, ist auch dadurch auch länger geworden, Alter. Wir waren im 10. Zeitalter. Entweder wenn im 10. Zeitalter keine Karten mehr gezogen werden können, äh, endet das Spiel. Oder wenn einer ähm, bei vier Spielern vier äh, drei Gebiete dominiert hat, also Zeitalter dominiert hat, Digga.
2: Also es lohnt sich nochmal auf den Tisch zu bringen. Alter, das ist so krank, Mann. Also das ich liebe...
3: Ja, dauert halt ein bisschen, ist halt ein richtiges ausgewachsenes Spiel, so einfach so. Aber es hat so Bock gemacht, wieder. wie viel, also, du hast dann deine Burgen, ich befehle, und jeder, der weniger Burgen hat als du, der muss einfach deinen Befehl machen. Ich befehle, dass du deine höchste Handkarte in meine Hand verschiebst, Alter. Und dann, bam, du, und, und die niedrigste Handkarte abwirfst, Alter. Also, du kannst durch diese Befehle, indem du die anderen da dominierst, indem du mehr Symbole von irgendwas hast, wenn du die richtigen geilen Karten da hast, kannst du die Geile so geil schröpfen, am Anfang die Bogenschützen zünden, direkt viel zerstören und so weiter, ach, ba, 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 bam das Game ja. ist einfach unnormal geil, unnormal geil.
2: Spiel morgen eine Viererrunde und ich wollte Brew mitnehmen und eventuell noch was anderes. Aber ich glaube, dann packe ich das hier auch nochmal ein. Ja,
3: mach, Digga, Alter. Eigentlich gibt es ja, mit einem Erklärvideo. So ich müsste eigentlich auch mal ein Erklärvideo das dazu machen. Wird das, zwar nicht, ich. das wird zwar nicht geklickt, weil das Video, weil das Ding nicht zu bekommen ist. Außer auf Englisch, aber Leute, Serious Sam, Alter, kauft es euch auf keinen Fall auf Englisch, weil es ist einfach zu viel Text drauf ähm, auf den Karten. Ähm, auf Deutsch, den zu lesen, ist vollkommen easy. Aber auf Englisch, Leute, ich würde es nicht machen.
2: Wie lange hat die Runde zu viel gedauert, Stefan?
3: Mmh, anderthalb Stunden haben wir bestimmt gespielt.
2: Oh, das geht aber.
3: Oh, also Wir haben ja fast zweimal gespielt. Kann auch sein, dass wir zwei Stunden geballert haben. Also. Aber es kann ja auch schnell kann äh, auch nochmal schnell kommen. Also da bin ich immer sehr nice. Ich kannte das ja gar nicht, bis ich äh, beim Stefan beim Ortshow auf dem Regalbesuch in Bremen gewesen bin. Da hat er mir das ja gezeigt. Und boah, unnormal. Unnormales Game, einfach nur.
2: Also oft halt unnormal, unnormal,
3: unnormal. Ja, nur geile Sachen. Also, ich bin, muss ehrlich sagen, ey, wir haben nur geile Sachen gezockt jetzt das Wochenende. Zweimal Bitogo gezockt, Messina quasi gezockt, Innovation gezockt. Danach haben wir eine Runde Gold geballert und dieses Kilim gezockt. Mal kein Ausfall halt eben. Liegt vielleicht daran, dass Dominik nicht da war und seine Gurken kredenzt hat, sondern dass der Daniel mal quasi mit seiner Edelverkostungs-Aldi-Tüte am Start war, wo er dann da seinen Mein Bitoko rausgezogen hat. Aber
2: krass, ich mal auf geguckt, da steht halt komplett einstimmig zu viert nicht empfohlen. Oh gut, kann man wie mal umschwander gehen. Ja, ich habe gerade geguckt, Innovation-Link zu nicht empfohlen. Da steht zu viert, äh, warte, die meisten Stimmen, ich guck nochmal. So, best with two players, 318 Stimmen. Und not recommended also nicht empfohlen sind 194 Stimmen. Bei, äh, das sind die meisten.
1: Okay. Bei vier Spielern. Die haben halt alle keine Ahnung, der Stefan weiß es schon.
3: Naja, ja, also ist es auf jeden Fall, Digga, Alter. Probier aus, wenn scheiß gewesen ist, dann verkaufs an mich. Dann habe ich nämlich eins, falls mein anderes mal Cola drüber wegläuft. Weil das ist so ein Ding, Alter, wie, das ist so ein Ding wie, 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 wie Chinatown und wie Blood Bowl Team manager Wenn das weg ist, dann raste ich aus, dann muss ich irgendwo ein neues her. Egal, wie viel das kostet, Alter, so ein Ding ist das.
0: Kauf es aber lieber erstmal an mich, ich habe nämlich noch
3: keins. Ja, dann genau.
1: Genau. Und dann kannst so, du da Das nächste lacht, kriegt er,
3: also eins für mich, falls Cola drüber läuft, und das nächste ist dann für Daniel, versprochen.
0: <lacht> oh, oh, <ja.
3: lacht> nee, Chris, du brauchst das nicht, Digga. brauchst Tag, das nicht. Du hast es ja auch noch super günstig ja noch als äh, OVP-Ding äh, aus dem Laden weggesnibbelt vor ein paar Monaten erst noch, Alter.
2: Ja, 23 Euro oder so, glaube ich. Ja, ja. Hey. Ich kann aber sagen, ich habe mal wieder, ich weiß gar nicht wie viele Partien, ähm, also erstmal super super cool. Und zwar Florian ist seit vielen Jahren jetzt schon ein richtig guter Freund von mir. Florian Silbereisen,
3: äh, Alter, in solchen, nee, solchen der, edlen Kreisen verkehrst du quasi, oder geht. was? Dann habt ihr wieder dabei, wieder Masse mit dem, mit dem Veganer-Ding mal kurz ausgesetzt, wenn du mit Florian Silbereisen unterwegs ist. Da würden doch hier auch Muscheln, so Jakobsmuscheln, vom, vom goldenen Löffel da, auch man, gegessen da, da, und mit da, da Kaviar getrüffelt ist und so. Direkt
2: aus meiner Hose, nein. <lacht> Aber auf jeden Fall ähm, haben wir, äh, hat mich von Florian die Frau angeschrieben, und sagte, hey Chris, ähm, das ist zu, ganz Hintergrundinfo, die sind jetzt zum zweiten Mal äh, Eltern geworden und... Ähm ja, so, nicht so super entspannte Kinder, die viel durchschlafen und so, also sie haben super viel mit dem ganzen Elternkram am Hut und haben super wenig Freizeit, weil, ja, das deren Zeit schluckt, neben den Jobs halt. Ähm, und deswegen macht Florian in letzter Zeit so gut wie gar nichts. Und hat aber irgendwie jetzt vor kurzem mal wieder so ein bisschen Magic für sich entdeckt. er hat das früher schon mal gespielt und das wollte er mit seinem Bruder mal wieder mit ab und zu mal spielen oder so. Und, ja, seine Frau hat mich einfach angeschrieben und sagte so, hey Chris, ähm, ich würde gerne den Florian überraschen, Freitag, ähm, hast habe nicht Lust, abends einfach vorbeizukommen, einfach vor der Tür zu stehen mit deinen Magic-Karten und äh, ich koche euch dann was und äh, ihr macht, habt einen coolen Abend zu zweit. Ja, und dann habe ich Florian überrascht, ähm, stand dann einfach da, er hat einfach komplett perplex geguckt. Er so, hä, was machst du denn jetzt hier? Und ich so, ähm, ja. Deine Frau hat mich eingeladen. Ja, deine Frau hat mich eingeladen. Ich dachte, genau, jetzt ist hier Zwingerabend, Digga. Äh, nee, und dann, äh, ja, dann bin ich rein und äh, ja, dann hab, der war die ganze Zeit total baff, der hat das gar nicht richtig realisiert, ja, und dann, ähm.
3: Weil du mittlerweile schon so ein Star einfach bist? oder wie das? Alter? Nee, weil er
2: einfach ey, gar nicht, weil er dachte so, ey, ich habe jetzt das Kind ins Bett gewartet, ich gehe jetzt auf die Couch und guck irgendwas und äh, so, der hat einfach nicht damit gerechnet, dass jetzt irgendwer ihn überrascht und dass das so ein Plan war halt und das er hat sich schon gewundert, ey, so, ich habe mich schon gewundert, warum Monika vegan Marmorkuchen gebacken hat, so ähm, ja, und dann auf jeden Fall, ähm, ja, dann habe ich mein, ich hab mein Magic Cube eingepackt und dann habe ich mit Florian erstmal einen kleinen Cube Draft gezockt, so ähm, und es hat einfach wieder mega fun gemacht. Ich muss einfach sagen, Magic spielen ähm, in einem Draft, wirklich, wo man sich vorher irgendwie Cube-Draft-mäßig oder Booster-Draft-mäßig aus äh, sozusagen drei Booster-Packs jeder so ein Deck zusammenbaut und dann damit so ein kleines Turnier spielt, so ein Best-of-Three, ist einfach meiner Meinung nach das geilste Magic-Format. Es hat einen super Fates gemacht. Man hat so 40 Karten Kartendecks, die sind super schnell gezockt und ähm, jede Runde hat Laune gemacht. Ähm, und ja, war ein richtig cooler Abend. Dann ähm, habe ich Florian noch... Ähm, weil ich dachte mir, ey, Flo, wenn du gerade wieder auf Magic zockst, dann ich hab hier was bei, das wird dir auch gut gefallen. Dann haben wir eine Runde Redlands gezockt wieder. Ähm, hab ich mal wieder auf den Tisch gebracht und, ähm, hat, war wieder eine super kranke, super spannende Runde. Es war so geil. Es sah die ganze Zeit so aus, als ob er verliert. Er hat die ganze Zeit nur noch ein Camp gehabt, das war auch schon verletzt. Hat es dann irgendwie geschafft, durch eine seiner Karten noch zwei Karten hier abgeworfen, die Camps sich wieder, also, ne, äh, das Camp wieder hochzudrehen. Und irgendwie hat es dann geschafft, Alter, in einer Runde irgendwie Alter, mir so viel wegzupusten und ja, hat dann die Runde gewonnen. Also war ein mega geiles Match. Und danach haben wir noch eine Runde Commander gespielt und ähm, ja. Also ich muss sagen, äh, ja, war ein richtig cooler Abend. War so cool, mal meinen guten alten Freund zu überraschen und äh, war dann mal so mit jemandem, der halt nicht so ganz lieb, und der mag, hat diese ganzen Boardgames-Sachen eigentlich nicht so, aber dann halt so einen Magic-Abend zu machen, war mal wieder so richtig back to the roots, echt richtig korrekt und ähm, kann ich jedem empfehlen, Leute, Kramt einfach mal wieder eure Magic-Karten aus und äh, Magic, das geht immer. Ja. Super, super Game. Es ist natürlich so, klar, Mana ist Mana-Drawluck, ist so ein Ding, aber eigentlich trotzdem ist. Ich habe so viele geile Kartensysteme schon gespielt und so viele Sachen, die immer irgendwie frischer waren als Magic und moderner waren. Und, äh, aber irgendwie am Ende des Tages geht's immer wieder zurück nach Magic. So, Es ist halt irgendwie, es ist halt wie so eine, was weiß ich, du versuchst immer zu entkommen. Und hoffst, den neuen Heiligen Gral zu finden, weil dann wieder so ein geiles, also wie bei Keyforge zum Beispiel, so ein geiles Mana-System. Du kriegst jede Runde ein mehr, ein mehr Mana, jeder hat immer das gleiche Mana dann hast du da schon mal keinen Luck. Aber ja, am Ende bist du wieder bei Magic. Ist halt einfach so. Ich prognostiziere, egal was ihr anfangt, welches System, welche Karten spielt, was auch immer, welches LCG, welches TCG oder, oder, oder. Am Ende seid ihr wieder bei Magic. Und ich muss sagen, ich bin auch jedes Mal wieder happy, dann Magic zu zocken. Das ist einfach immer noch das krankbeste Game einfach.
3: Ja, habe ich auch in letzter Zeit immer wieder, halt immer wieder so, auch für mich äh, erfahren, wie wir sieben Commander-Decks da nehmen, konnte auch mal mitspielen, hatte vorher noch nie Magic gezockt, tatsächlich.
0: Tatsächlich,
3: Hat ja. zum ersten Mal erst letztens irgendwie Magic gezockt und hat sich auch direkt Fang. zwei Decks mitgenommen, um mit Beato auch, auch mal angefixt, zu dribbeln. Ja. <lacht> <lacht>
2: Es ist einfach geil krank, man, wenn du dann, ah, block ich jetzt, gehe ich jetzt durch und dann, bam, spiel ich hier immer 5, 5 war Drachen, Alter. Und jetzt mal, wenn der Schaden macht, hau ich noch zwei, 3, drei, 3er Drachentoken raus und hast eine Drachenarmee und denkst jetzt wird gefickt, Mann. Und dann haut er, bam, zerstöre alle Kreaturen und du stehst ja mit nichts da, dann spielt er ein und bam, das ist einfach die ganze Zeit so ein geil hin und her, hin und her und das ist so elegant und... Dass sie es schaffen mit diesen Millionen von Karten, klar. Wenn du es Turniermäßig zockst, dann gibt es halt immer so verschiedene Bedingungen und äh, Begrenzungen. Aber dass sie es trotzdem schaffen, mit so vielen Karten so ein geiles System zu machen. Allein das ist so ein Booster Draft, Stefan. Du hast ja miterlebt, Das wir einfach so, du packst den Cube aus, zählst dann, wie viele Spieler sind wir, packst dann pro Spieler 45 Karten rein und dann wird einfach gedraftet und dann baut man sich dann noch fixen Deck und dann gibt's halt auf dem Maul und man, das macht Bock. Allein das, allein dieses Draften vorher. Ist für mich schon so viel Spiel. Allein das macht mir schon Bock, mir so ein Deck zu bauen. Ich, und bin, dann halt zu zocken, ich
3: bin ja äh, hat den Super Patrick ja die Woche quasi gehabt. Bin ich ja glaube ich am Montag gewesen und da haben wir auch über seinen Magic Cube quasi gesprochen und äh, der hat ich, äh, der Liter hat Cube, ne? nee wir haben über seinen normalen gesprochen. Ach so. Wir haben uns einen normalen angeguckt und danach, nach, nach, nach dem Video sagt er, scheiße, wir hätten uns eigentlich den ja auch mal angucken können. Ich sage, Alter, wie schade ist das denn? Der hat komplett einen Magic Cube gebaut mit keine Ahnung wie viele Karten sind, das? 500 Karten, 600 Karten oder was geführt. Und ja. die hat er alle quasi selber äh, gemacht und designt äh, und alles auf Disney, Disney getrimmt.
2: Ja, alle Fähigkeiten, alle Namen, alle Texte, so dann irgendwelche Disney Artworks rausgesucht. Und hat da wirklich komplett seine eigenen Karten gemacht. Mit eigenen, mit eigenen Fähigkeiten und eigenen Stärken. Richtig heftig, ey. richtig krank, ey.
3: Ja, aber das nachzubasteln und so, das ist, glaube ich, äh, also das ist, ist unvorstellbar, ja, das ist unvorstellbar viel Arbeit. Sieht aber ultra krank aus, also wirklich echt cool, ey.
2: Ja, ist so, ist so. Ja, also Magic für alle Leute, die zuhören und nicht wissen, was ein Magic Cube ist. Ich habe euch ja erzählt, was man macht. Man draftet und baut sich ein Deck und zockt dann ineinander. und der Gewinner dieses Turniers dann, der darf sich dann immer eine Karte aus so dem Deck aussuchen, darf dann damit irgendeinem Edding drauf unterschreiben mit seinem Namen und mit einem Datum. Und so ist es halt dann so, wenn ihr so ein, keine Ahnung, wenn ihr so ein Cube über Jahre lang immer mal wieder spielt, dann sind halt immer mehr Karten dabei, die halt so ein Autogramm drauf haben. Und dann so erzählt das halt immer ein bisschen eine Geschichte. Und ihr erinnert euch dann immer an den Abend, wo ihr gezockt habt. Ich weiß jetzt halt auch noch genau, wie ich den Abend mit Stefan hier gedraftet habe, wo die Mädels in der Sauna waren. Und wir haben hier einen weggemagigt und Video gedreht. und Von mir ist auch eine
3: unterschriebene Karte äh, im Booster ja, ja, mit drin. Ich, so ein Ding ist das. das. Ja, 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 ich ja. habe gewonnen, ja, Digga, Alter.
2: Ich muss den Cube mal wieder öfter mit. Einpacken. Das ist eigentlich ein geiles Ding. Alter.
3: Was? Du lässt Leute auf deine Karten kritzeln? Normal, Roman, Digga, Alter. Bei, so bei Magic Cube ist das so, Alter. Der Gewinner, das ist, das ist quasi Tradition. Der Gewinner darf eine Karte aus seinem Deck nehmen und darf darauf unterschreiben mit seinem Unter Autogramm und ähm, einfach äh, Datum kommt daneben und dann wird die Karte wieder zurück ins Leaf gesteckt und dann geht die wieder mit in die Kiste rein, Digga. Ja, ja, ja. Ja, nee, Digga, halt Alter. Magic so ist es ja, halt. ja, so ist es, Alter. Roman, wie, ja, dann, Roman, wie immer, keine war. Ahnung, Alter, zu scharf gegessen wieder, Alter.
2: Ich stellt euch mal wirklich vor, wie geil das ist, so. Dann beispielsweise, ich würde doch mal echt mal ein Kind kriegen oder so und dann, ey, keine Ahnung, Alter, in, in 50 Jahren äh, vererbe ich einfach meinem Sohn, Alter, den Magic Cube, so, ne, der natürlich vorher schon mal durch mich rangeführt wurde, Magic und so. Und da kann er mit seinen Freunden, die dann in unserem Alter sind... Papas oder Papas alten Magic Cube rauspacken, dann haben die da so super viele Karten und irgendwelche Autogramme drauf und dann steht da auf einmal, keine Ahnung, Alter, 10 2019, Alter, und die zocken dann, keine Ahnung, Alter, 2070 mit diesem Magic Cube, wie abgefahren das sein muss. Wenn ich jetzt überlegen würde, so, das ist natürlich total unrealistisch, aber, wenn ich jetzt überlegen würde, es gab damals schon Magic und ich würde es von meinem Vater den Magic Cube spielen, Alter, und hätte ja von meiner Karte wo eine Unterschrift kein Erste, Erste, 2063, Alter. Ich, ach hier, 1963, würde ich sagen, Alter, wie krank ist das, so weißt du? So hat T. Jörg, Jörg hat unterschrieben 1963, so weißt du? Also ganz so.
1: realistisch gesehen, aber wird es eher so laufen, dass du deinem Kind das äh, die Magic Cube gibst und dann äh, fünf und den Wochen den ist später verkaufen. ist das Ding verkauft und es wird versoffen. <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ist leider so. auch wenn
2: es äh, Romantisch ist natürlich geiler, aber ist die Realität ist anders. Das Gute ist ja, also, äh, ich glaube, das wird nicht passieren, weil ich habe mich bewusst entschieden, man man baut sich ja nach seinen eigenen Regeln einen Cube drauf und ich habe halt einen Common und Ankommen Cube gebaut. Einfach damit es halt ein bisschen mehr gebalanced ist und dann halt nicht, nicht nur so nach Rares gepickt wird und dann einer die mega starke Karte in seinem Deck hat, wenn die kommt, dann gewinnt der. Also. Deswegen fand ich es ein bisschen geiler, wenn er nur Common und Uncommon Karten im Booster erinnert. Ist ja auch günstiger. Hat. Ja, das schon und halt, wie gesagt, du hast halt keine Ausreißer und deswegen kamen uns und ankamen, es waren glaube ich nie so die, die irgendwann mal krank wert sein werden. Außer wenn da eh Autogramme drauf sind und so. Ja. ja. It's a Rap. Oh, Selchuk! It's hast du it's was Besseres zu tun, als du gerade unsere Community <lacht> halten hast? Okay, du musst sagen, okay, Selchuk. Okay. 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 Ja, okay, it's a Rap, okay. Selchuk. Wenn du es sagst, du bist der Wichtigste hier in unserem äh, Quartett. Dann müssen wir parieren.
3: Okay, Leute, ich werde dann äh, gleich mal auf die Suche gehen nach so einem Magic-Bundle äh, mit irgendwelchen Karten, 1000 Karten, 50.000 Karten und mir dann auch mal so einen Cube zusammenzubauen. Ich erkläre, und
2: scheint... ich erkläre dir gleich, wie du es am einfachsten
3: machst. <lacht> ja, erstmal, warum du so ein Konvolut erstmal irgendwie besorgen. Es sei denn, eins im Chat, ihr habt noch so eins,
2: wo ihr nichts hey, mit anfangen könnt. Ich kann noch mal ganz kurz für alle Leute, die es interessiert sind, ich erzähle euch jetzt ganz kurz, wie es schnell geht guckt, dass ihr halt irgendwie am besten so zwei, drei aufeinanderfolgende Editionen von Magic nehmt. Einfach damit die Karten untereinander mit den Fähigkeiten besser matchen. Dass ihr nicht irgendwelche Fähigkeiten habt, die sich nur auf irgendeine Edition beziehen. Dann habt ihr diese Karte zweimal drin und dann auf dem ganzen Cube keine Karte, die eine Synergie habt. Ihr müsst dann halt gucken, dass alles irgendwie so eine Synergie hat. Und geht einfach auf den Magic-Kartenmarkt, also auf cardmarket.de wie es heißt. Und dann könnt ihr dann einfach ähm, von verschiedenen Händlern einfach ein Common Set oder ein Uncommon Set kaufen. Von, von jeder äh, von jeder ähm, Ära, Ära die es gab. Und dann ist da jede Karte einmal drin in Kammern. Jede Karte einmal in Uncommon. Und in so einem Cube darf ihr eh jede Karte nur einmal rein. Also im sinnvollsten. Das heißt, so könnt ihr euch dann quasi direkt von drei Editionen ein Common-Set kaufen. Von drei Editionen ein Uncommon-Set. Und dann macht ihr euch aus den 600 Karten, baut ihr euch dann ähm, ein Cube. Müsst ihr halt nur gucken, für wie viele Leute ihr der Cube haben wollt. Im Schnitt ist es halt so, dass ihr halt ähm, pro Person 45 Karten da reinmischt. Das heißt, ähm, wenn ihr dann halt, keine Ahnung, ja, ich... Wenn ihr jetzt da bis zu 10 spielen wollt, dann packt ihr halt 450 Karten da rein. Ähm, müsst dann halt ein bisschen balancen, dass ihr genau gleich viele, dass ihr so und so viele Kreaturen habt, so und so viele Ta Zauber und, 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 dass es halt alles ein bisschen gemischt ist.
3: Mana-Kurve ran denken, ein Mana, zwei dann Mana, tralala. Packt halt
2: Mana rein, dass jeder immer genug Mana hat und fertig, so macht ihr das am einfachsten. Und dann zahlt ihr für euren Cube, keine Ahnung, mit Sleeves und allen Zip und Zap und Tokens und, 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 zahlt ihr dann keine Ahnung, einer 120 Euro oder 100 Euro, irgendwie sowas ist das, ne? Wenn's hochkommt. Das war's. Ja. Okay. okay. Dann sind wir durch,
3: Leute, halt eben. Es war wieder eine Freude für uns und äh, wir hören uns dann ganz nostalgisch ähm, auf jeden Fall zum Podcast, auf jeden Fall nächste Woche Donnerstag wieder hier live auf Twitch und äh, feiern unsere hundertste Folge, wo wir ganz spezielle Sachen machen werden, die phänomenal sein werden. Ähm, Zaubertricks unter anderem. Wir haben jemanden eingeladen, einen berühmten Zauberer. Der wird uns äh, auch Tricks vorstellen. Hoffentlich. Wenn man ihn dann sehen kann. Und so weiter und so fort. Ähm, wir freuen uns auf... Clickbait auf Spotify. Also. Ja, ja, ja. <lacht> Conny Daxe. <Dux. lacht> <lacht> ja. Leute, war auf jeden Fall wieder mal eine turbulente Folge heute, sorry Leute, bisschen wenig Brettspiel heute wieder drin gewesen, beim nächsten Mal wahrscheinlich auch wieder weniger Brettspiel, aber in zwei ja, man Wochen, weiß in, nie so genau. man weiß nie genau, aber ich glaube, in zwei Wochen machen wir auf jeden Fall dann äh, aber nochmal richtig was,
2: Brettspiel.
3: Brettspielmäßig. Ich mach doch
2: eh niemand für Brettspiele ein, Digga.
3: <lacht> ja, scheißegal, Alter. Dann machen wir wieder irgendwas. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.
0: Ciao, Leute, haut rein. Peace, ciao. Leute. ciao.
3: Ciao, ciao. ciao.